0: Olá, você está ouvindo o Creepy Talk, uma série de episódios especiais do Biotech em Pauta que abordará o lado sombrio da ciência. Seja muito bem-vindo, ouvinte! Você ainda está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Entretanto, hoje continuaremos com a série que irá abordar alguns assuntos mais obscuros da ciência seja teoria de conspiração, seja casos reais, você irá mergulhar em um mundo da ciência que não te contaram na escola e ou na faculdade. No episódio de hoje, iremos continuar abrindo o curso da física e da biologia, literalmente, ou, né, fica a seu critério. Agora falando sobre os projetos secretos com propósitos nefastos. Já imaginou ser capaz de apertar um botão e fritar todo o céu de uma nação? Menina, agora eu fiquei curiosa, viu? Eu já tava assim instigada. Agora eu estou, assim, um passo na frente. Ou participar de uma viagem, um navio capaz de dobrar as leis física. Existem diversos relatos e boatos e nós iremos discutir aqui sobre eles, sem tempo para acabar. Então, ó, quem está com a gente, ouvindo aqui no Ao Vivo, e você ouvinte que acabou de chegar, já vai se sentando confortavelmente aí na sua poltrona, na sua cama, onde você onde quer que você esteja, pede um lanche naquele aplicativo vermelhinho, que não vamos falar o nome, né, porque né não estamos sendo pagos, e se prepara para essa viagem. Para embarcar comigo hoje, nesse surto lindíssimo, temos uma equipe experiente em farejar teorias de conspiração. Mas primeiramente, Rickson Santana, que vai estar aqui comigo, do lado de quem vai estar se deliciando com as teorias, né, porque a gente não entende bolhufas. E do outro lado, Flávia Gan e Gabriel Nunes. Os nerds otakus que entraram na hora 51 correndo que nem um Naruto. E aí, meu povo, como é que vocês estão?
1: Hello, eu tava esperando o Rickson falar. Não, <risos> assim, eu também tava, eu tava esperando eu vocês, vocês também, cara. aí eu fiquei, tipo... Todo mundo se esperou falar. Né? <risos> hoje tá todo mundo bugado.
2: Terapia, terapia em grupo, sabe quando tá todo mundo assim, com, com as perninhas juntas, mãos esperando terminar de falar, sem assim, saber eu começo, tu começa.
3: Aham. Uh -huh. <risos> tipo, ah, vai tu primeiro. Não, não, vai você, vai você. Depois eu vou. Não, pera. E aí, quando eu veio, eu foi todo mundo junto. Mas enfim, estou muito bem. É... E hoje vai ser um segundo episódio, né? Do nosso surto coletivo aqui, que tá sendo Curp Talk. E esse episódio vai ser Altas Conspirações. Espero que gostem.
2: Na real, hoje vai ser outro outro surto em formato episódio. Se preparem, se preparem. Vamos expandir seus horizontes <risos> sobre o mundo.
1: Literalmente. Nossa, expandir seus horizontes sobre o mundo é muito forte, né? Tá. É, espero que estejam todos bem, né? Com saúde, lindos e lindas, como sempre. E é isso. Estamos aqui para ouvir Nerd falando Nerdice sobre teorias da conspiração.
0: O Rickson tá, tipo assim, aquele cara alombrado que tá literalmente no fim da festa ouvindo as coisas assim, sabe, só na só brisa.
2: É, o cara, o cara que chegou no rolê com aquela mão balançando, <risos> em um, segurando um recipiente suspeito. <risos> Gente, o que rolou? Tá todo mundo uh -huh. bem, saca? Tem
0: vibe fim de festa.
2: Preste atenção, preste atenção que eu não citei nenhum composto químico. Se você ouvinte de pessoa em um, errar tá você.
1: Mas eu, eu sou sempre essa pessoa, em todos os âmbitos. Eu sou sempre a pessoa que tá, no final, cuidando de todo mundo, entendeu? E às vezes com recipiente suspeito. Às vezes não, né? Sempre. Quase sempre. sempre né? Toda festa com o Vamos
2: Rickson, lá. ele vai desaparecer, ele vai voltar dois <risos> minutos depois com um copo com algum líquido suspeito, que é uma mistura de vários líquidos, ele vai empurrar na tua cara e diz: bebe. Toda festa
1: desse jeito. Gabriel falou isso com experiência.
0: Eu também, viu? Já vi. <risos> Mas vamos lá, vamos começar, meu povo, porque hoje a noite vai ser longa, viu? Eu já tô me preparada aqui com meu café com leite, mesmo sendo 8 horas da noite, né? Whatever. Aqui a gente tá indo contra com todas as leis. Então, vamos começar! Ó, oh, meu povo, meus caros ouvintes. Até eu fui, fui privada do, do roteiro final. Então, assim, eu tenho só os tópicos pra vocês terem noção, assim, do quão é complexo que é o negócio. Então, para começar, o título do primeiro tópico é Experimento Filadélfia. Então, vamos lá. Quem é que vai começar aqui? Gabriel? Flávia? Como é que vai ser?
3: Então, no verão de 1943... Dois anos após os Estados Unidos se envolverem na Segunda Guerra Mundial Uma tensa batalha estava sendo travada entre submarinos nazistas E navios de guerra norte-americanos Segundo boatos, o governo norte-americano estava criando uma nova tecnologia Que tornaria os navios de guerra invisíveis ao radar inimigo E para testar essa tecnologia que estava em fase experimental Decidiram usar um estaleiro naval da Filadélfia
2: E aí, lá estava o, o destroyer, o SS Eldridge Equipado com vários geradores que deveriam alimentar um campo magnético inovador, que ocultaria o navio do radar inimigo e levaria os Estados Unidos à vitória na batalha. Não, porque, obviamente, você vai testar uma tecnologia experimental numa caralha de um funk navio de guerra, né? Não tem coisa menor. Porra, não tinha fusca na época. Podia
0: começar com uma bicicleta, então, né? Só pra... Podia começar com bicicleta, mas foram <risos> logo, não.
2: né? Ó, oh, só pra você, amigo ouvido, se situar, um destroyer... Também referido como contra são navios conhecidos por estar entre os maiores de combate das marinhas. O SS Eldridge tinha aproximadamente 100 metros de comprimento. Ele era pouco menor que a Catedral da Sede de São Paulo e pesava aproximadamente 1240 toneladas. E eu pergunto de novo, porra, não tinha um Fusca
1: pra testar isso? Ah mano, se for pra fazer coisa grande, vai logo com o navio, né? Tipo, tamo aqui, tá sem fazer nada. Eles tinham confiança no projeto deles. E para vocês ouvintes, ainda que tá
3: meio boiando no negócio que a gente tá falando aqui, o projeto Filadélfia se consistia em deixar um navio invisível, tanto aos radares quanto aos olhos. Já vamos explicar como. Mas vamos lá. Esse projeto, o experimento Filadélfia, ele teria acontecido em outubro de 1948 pela Marinha dos Estados Unidos. E ele era comandado por um cientista chamado Franklin Reno. Ou Franklin Heinehart. Enfim. O famoso Who, né? Quem? What the fuck, quem é essa pessoa? Né, tá faltando um nome de peso, né, para dar credibilidade para essa história, né? Mas vamos lá. Segundo Boatos, quem participava dessa missão super secreta e super maluca também era o cientista Albert Einstein. O teste, ele se consistia em aplicar a teoria do campo unificado, que era do próprio Einstein, e tinha como objetivo é, demonstrar essa, a interação. Que rola entre a gravidade e a radiação eletromagnética. E a intenção dos cientistas ali era aplicar essa teoria da, do, do campo unificado para conseguir curvar a luz ao redor de um objeto e assim torná-lo invisível, porque daí a luz não vai bater no objeto e você não vai enxergar ele, né? E assim, né, o físico realmente ele trabalhava para a Marinha nessa época. E em uma carta de junho de 1943 Dizia ao tenente Stephen Brun Brun Brunauer é, Tenho uma ideia De um aparato eletromagnético Para esse propósito Que gostaria de apresentar a vocês Em outra, afirmava que O experimento me parece ser o único modo de confirmação Então, né O Einstein ele tinha essa teoria aí E ele queria comprovar com isso E né, ajudar o exército uh, Americano de, né, de alguma forma na Segunda Guerra Mundial mas o que caralhos é essa teoria do campo unificado? Vamos lá, agora a linguagem física aqui. Ele é um tipo de teoria de campo que permitiria que todas as forças fundamentais entre partículas elementares sejam descritas em termos de um único campo. E ele é semelhante à teoria do, de tudo, né? Mas difere por tentar explicar todas essas constantes físicas da natureza que né, tenta explicar a teoria de tudo.
2: Aí assim, nesse caso, é, teriam acontecido dois experimentos. O primeiro tinha como meta deixar o navio completamente invisível, como a Flávia bem explicou. Esse teste teria durado alguns segundos e, tecnicamente, deu certo. O navio sumiu e ficou somente uma névoa esverdeada em volta. Entretanto, após o ocorrido, foram relatados diversos efeitos colaterais dos marinheiros que estavam a bordo, como fortes enjoos, mal-estar e tonturas. Tipo, é, todo mundo passou mal. Aí alguns dias depois, eles resolveram testar de novo, né? Porque não adianta o pessoal ter passado mais uma vez. Só que dessa vez, a meta era deixar eh, o navio só invisível a radares. Iniciaram o experimento mais uma vez, e dessa vez o navio simplesmente sumiu. Sumiu! De acordo com a lenda, como toda boa fofoca, né? O que aconteceu é que a embarcação foi desmaterializada e teleportada da Filadélfia, em Silvânia, até Norfolk, na Virgínia. E depois ela foi trazida de volta com todos os tripulantes a bordo. Esse evento teria levado apenas alguns minutos, quando a distância real entre essas duas cidades é cerca de 24 horas. Outro ponto interessante é que o navio chegou em Norfolk 10 é, minutos no passado. Tipo, ele saiu e pela... Pelo contado do relógio de quem tava em Norfolk, ele chegou 10 minutos antes de experimento ter começado na Filadélfia.
0: Então, peraí, eles, tipo assim, teletransportaram e ainda voltaram no tempo? Essa, essa Exatamente. bateria? Exatamente.
2: O cara, ele queria descobrir a invisibilidade e ele esbarrou com a viagem do tempo o teleporte. Quem nunca, né? Coincidência? Claro. <risos>
0: acontece,
2: acontece.
3: Não é normal, cara. Tipo Acontece qualquer experimento científico por aí. Uhum.
2: Ah... Pessoas presentes nos dois lados da experiência, tanto na Filadélfia quanto em Norfolk, afirmaram ter visto o navio sumir e reaparecer diante de seus olhos. E os depoimentos, inclusive, chegaram a ser publicados em um jornal local. Os observadores de Norfolk contaram que, de repente, um destroyer enorme surgiu do nada, envolto numa né, uma espécie de névoa circular esverdeada, permanecendo no local alguns minutos antes de voltar a desaparecer. Já o pessoal que estava na Filadélfia viram a embarcação desaparecer no mar e reaparecer pouco depois. O problema é que o experimento teria, um resu teria resultado em alguns efeitos colaterais bizarros. E esse seria o motivo pelo qual a marinha Norte-Americana resolveu engavetar o projeto três anos depois do, do suposto teste. Aparentemente, os membros da tripulação que estavam a bordo do SS Eldridge durante o experimento, que supostamente desapareceu... É, voltar a aparecer juntamente com a embarcação, essa galera ter enlouquecido. E há relatos de marinheiros que se tornaram subitamente invisíveis ou que atravessaram paredes, desaparecendo para sempre. Outros que atravessaram paredes e ficaram fundidos ao casco do navio. Quem, quem assistiu Star Wars, saca, saca o Han Solo em carbonita? A, as imagens <risos> é, é, são parecido com isso, saca?
3: Sim, e... Assim, né? Já começa errado por aí, né? Porque se a pessoa... Se a galera vai testar um negócio dessa magnitude deixar um fucking destroyer invisível Por que que eles vão botar já marinheiro logo de cara dentro do navio, né?
1: Eu acho que primeiro tinha que fazer sem nada, né? Cara, eu pensei muito nisso, tipo... Não,
0: a bioética aí completamente Mas, mas eu acho,
1: eu acho assim, ó Eu acho assim, que tipo, eles devem ter testado em algumas coisas antes Tipo... Deu mais ou menos, entendeu? E foram pra esse ponto, né? Tipo, vamos gente, botar lá a na, nave vamos botar a galera em cima pra ver o que que dá.
2: Dá uma contextualizada, uma contextualizada pra vocês. A gente tá falando em época de Segunda Guerra Mundial, saca? Bioética de qual é rola
3: É,
1: sim, é.
0: claramente.
3: Tem essa
1: daí também, né? Mas essa teoria é muito complexa, né? Do, da a teoria de tudo, que é tipo querer botar tudo com a força única. É claro que vai dar merda, mano. Se funcionar, dá merda se não funcionar, ainda assim, dá merda. Então, tipo, de jeito adiante, ia dar merda.
3: Então, né? Só que nesse rolê todo, apareceu uma testemunha. É, lá em Norfolk, estava é, um marinheiro chamado Carl Allen. E ele estava a bordo de um outro destroyer chamado Liberty U.S.A. USS Andrew Fruzzetti. Enfim, um outro destroyer. Que estava portado lá na, na região de Norfolk. E ele disse que teria visto quando esse navio militar surgiu, envolto por uma névoa meio verde, enfim. Aí o Allen, ele alegou ter sido a única testemunha, porque o fenômeno durou apenas poucos instantes, e que antes né, tinham sido descritos como alguns minutos, mas agora já são breves instantes, né, então já tá começando a ficar meio... É, Tá meio se desencontrando, né? Então, assim... Segundo conspirólogos... Os sobreviventes foram enviados a centros psiquiátricos militares... Onde sofreram lavagem cerebral para esquecer tudo... E declarados como perdidos em missão... Que era a galera que tava no navio, né? Isso os que sobreviveram, né? Porque alguns sumiram... Nunca mais foram vistos... E outros ficaram... É, fundidos no... Na, no metal do, do navio também... Anos depois... O Wallen, ele passou a mandar cartas... Para um astrônomo chamado Morris Jessup E esse Morris, ele tinha um livro de ficção científica Chamado de *Expanding Case for the UFO Peraí, peraí, peraí Pausa no inglês aqui <coughs> The Expanding Case for the UFO Enfim, era um livro sobre, sobre alienígenas E nesse livro o autor, ele relata Umas histórias bem doidas De, de alienígenas, onde alienígenas Foram capturados pelos Estados Unidos Em um experimento que ocorreu em 1943, que é o mesmo ano, né, que foi o, o experimento do, do Projeto Filadélfia, né. E onde o resultado desse experimento, que foi, assim, é que ocasionou bastante uh, danos, né, alterou um pouco ali o espaço-tempo. Eles conseguiram, né, capturar aliens, porque até alguns aliens que estavam próximos foram afetados. Aí já começou a viajar, né, minha gente. Mas, enfim. Aí o alien que é o cara que tava lá em Norfolk, viu, né, viu aparecer lá em Norfolk, ele enviou anonimamente às autoridades uma cópia desse livro, que tinha, né, esse, esse livro em questão, contando essas histórias bizarras, e nesse livro tinha três anotações, feitas com tipos diferentes de caneta, o que parece que são três pessoas diferentes que descreveram a experiência, porque é meio que, né, sabe quando... Tem o tem um livro, aí a pessoa tá lendo, ela vai anotando, falando que... Ah, eu vivenciei essa experiência aqui.
0: Um relato, então. né? Relato de experiência.
3: Isso, isso. Aí o Allen, que é essa testemunha, teve acesso a esse livro, não se sabe como. E enviou, né, pras autoridades, pra marinha. E essa versão comentada chegou até a ser lançada. Pelos membros da Marinha. Tipo, what the fuck? Mas a própria Marinha lançou um negócio que estava incriminando ela. Mas enfim. E ficou conhecido como edição de Varo. Isso foram algumas cópias só. Aí, esse Jessup, que é o autor desse livro. Ele foi interrogado pela Marinha. E isso levou, né? Ao a, astrônomo também investigar a história. Só que em 19 de abril de 1959. Já vários anos depois, né? De todo esse ocorrido. Ele marcou o um encontro com um outro um outro cientista chamado Dr. Manson Valentine para revelar né uma importante descoberta envolvendo esse assunto todo aí só que no dia seguinte ele foi encontrado morto no carro dele num estranho suicídio com monóxido de carbono
0: hum.
3: e, então e no carro e no carro não tinha nenhuma anotação nada.
0: I think not
2: curiosidade curiosidade extra é, a pessoa que teoricamente teria te dado acesso a esses documentos, se eu não me engano, foi a filha dele, também foi encontrada morta.
3: A filha dele foi encontrada morta?
2: Se eu não me engano, foi. Ele, e um pouco depois, a filha dele também morreu.
3: Isso, isso eu não vi sobre, não. Tem, eu ia falar um detalhe mais pra frente sobre a filha, então tu, a gente conversa depois. Eu acho, uh, achei curioso agora, da filha eu não sabia. Mas enfim, em, 1990, em 1969... O Allen, que é a testemunha, peraí, eu acho que tá ficando muito nomes aqui, eu já vou dar uma resumida. O Allen, ele finalmente vem ao público de novo, né, porque ele apareceu primeiro lá em 43 pra falar que ele era a testemunha, aí depois ele voltou, ali já na década de 50, pra encher saco desse Jessop, que era o escritor, e agora, de novo, no ano de 69, ele voltou ao público de novo, e ele apareceu no escritório de pesquisa de fenômenos aéreos no Arizona E confessou que a história tinha sido inventada Que ele nunca viu na vida dele, nenhum navio aparecer em Norfolk
2: disse que, ele, disse que ele inventou isso porque o pessoal tava lucrando muito com as cartas dele E ele teria ficado incomodado com isso, saca? Eu não tô recebendo crédito nenhum e a galera tá... O cara fez um livro com as porra das minhas cartas, tá lucrando aí
3: Então, né? Dez anos depois, é, porém ele voltou atrás e colaborou com os autores Moore e Berlitz, que eles escreveram um outro livro chamado The Philadelphia Experiment, pro, pro, Enfim, para o Experimento Philadelphia Projeto de Invisibilidade. Que aí esse é um outro livro, livro que é baseado no livro anterior do, do Jensop, e que esse livro aí que saiu agora o segundo, foi o que inspirou o um filme mais tarde, porque no ano de 19... 1984 fizeram um filme contando sobre esse, todo esse rolê do Projeto Filadélfia. E aí, é... esse filme até conta com uma atriz da trilogia de Robocop, que é a Nancy Allen, e... só que esse filme fez surgir mais algumas uh, coisas interessantes. O que aconteceu? Uma nova testemunha apareceu. Nesse caso, o nome desse cara é chamado Alfred Bielek. Ele é suposto responsável pelo setor eletrônico do Destroyer, que foi teletransportado, e ele alegou que havia sofrido lavagem cerebral e só relembrou tudo o que havia acontecido ao assistir o longa-metragem. O famoso Eu Vi, Eu Tava Lá. Ou seja, apagaram a memória do cara e ele relembrou tudo quando assistiu o filme, coincidentemente.
2: É muito conveniente isso de, eu... Então, <risos> eu só lembrei gente, quando eu vi o um filme sobre.
0: Pera que a Lívia já tá tiltando. Não, eu vou fazer. Eu queria fazer um comentário. Porque fala, assim, fala. Eu, é, eu tô assistindo o Manifesto, que é uma série na mesma vibe. Então, tipo assim, por trás de, de toda a teoria da série tem o um governo, entendeu? A NSA, entendeu? Por trás, fazendo de tudo pra nada sair. Do, do segredo, então eu fiquei pensando poxa e se o governo tivesse né, inventado tudo isso aí, o que eu acho bem possível mas enfim, era esse o comentário que me tiltou
2: então né, o, o Bielik, segundo ele, segundo o a experiência teria acontecido em 12 de agosto e não em outubro e havia sido muito mais que um teletransporte, eles haviam viajado no tempo como foi descrito no Paulo, filme oh, ficou mais doido agora é, não, agora é surto. Agora você se acomoda aí na... Agora você se acomoda aí. E mais? Pra viagem, Tinha. Amiga. Tinha,
1: um pouco de tinha um pouco de embasamento até agora. Deixa não, eu, eu já ah, a na... a não, não,
0: peraí, peraí, galera. Eu já tava assim, não, <risos> governo. O governo tá por trás. Tá tipo assim, ah, isso aí é o, é o governo pagando pessoal, ameaçando de morte e tal.
1: Normal do governo, mas mais pode, um dia... ser go
2: pode ser <risos> o. Pode ser o. Ainda para... pode ser o governo, só não o nosso, né? Mas o dia normal nos Estados Unidos.
0: Cacá, gente, gente, ó o adendo, o adendo. Eu tô começando a ler As Brumas de Avalon e tô começando a, a ler sobre o Vril. Então, assim, eu vou surtar, entendeu? Porque <risos> se Alivia. começar a adentrar muito, faz, tudo, tudo tem sentido, sabe? Então, assim, ainda bem que eu vim mediar hoje.
2: Vamos lá, a história do Biel. Ele afirma que era um marinheiro a bordo do navio e que foi um... que pouco antes de iniciar o um experimento, ele e o irmão resolveram literalmente abandonar o barco e pular da embarcação. Só que eles nunca chegaram ao mar. Acordaram em um hospital no ano de 2137. Os dois ficaram lá por seis semanas, até que Bielic sozinho foi levado até o ano de 2749, onde ficou por dois anos. Não, não se sabe como esse sujeito foi, não sabe por que, que ele ficou lá dois anos. O Bielik disse recordar de ver cidades flutuantes construídas com tecnologia antigravidade e relatou que a sociedade que ele viu no futuro era completamente controlada por computadores. Ele também revelou que a população mundial no século 28 tinha passado dos 300 milhões de habitantes. E descreveu inúmeros problemas relacionados com as consequências de aquecimento global, as mudanças climáticas, como, por exemplo, regiões completamente inundadas por conta do aumento dos níveis dos oceanos. Por isso que eles tinham construções suspensas, sabe? Antigravidade. E que todos os governos estavam desfeitos. Sobrando apenas um governo central e que o sistema usado era socialista. Caralho, no futuro. Ele afirmou que todo mundo vivia bem Gente, e que feliz. que futuro é esse? Eu quero. <risos> o <plot> isso. <twist>. Ah. <risos> peraí, 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 peraí. Ele falou que todo mundo vivia bem
1: feliz, onde nada faltava, MADRE Rússia. Peraí. foi Pera. pra Asgard, só pode... <risos> Não, tipo... Olha... É porque é muito complexo, né? Tipo, em que ano foi
3: isso
2: mesmo Ah, meu falou? filho, boa pergunta!
3: 2.749 Não,
1: tipo, em que ano que ele falou que... 1.943 um Cara, um maluco lá... Foi em 1.9... Pois é, tipo, o que, o, que é, o que é pra ele, que tava em 43, uma sociedade dominada por computadores?
2: Cara, assim, né, quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, nego lançava a charge de uma lâmpada aranha que matava as pessoas na rua, né? Então... Pois
1: é, ele não tem noção, tipo, do que seria uma sociedade é, dominada por computadores. Do jeito que a gente tem noção hoje do que seria uma sociedade dominada por computadores, né? Porque, tipo, talvez ele... É. cidade antigravitacional. É, tipo, o que seria uma cidade antigravitacional, né? Tipo...
3: Cara, na real, eu tô achando que, que ele não viajou no tempo e ele foi parar na central da Matrix.
2: Ou ele, ou ele deu uma cheirada naquele negócio do Hickson.
3: Ah... É, certamente, certamente. O é um negócio
2: que o Rickson ah, chega, que... chega na festa balançando. Aquele
1: negócio. Ô oh, meu, ô oh, meu, é muito oh. bom isso. Mano. Todo mundo toma e faz cara de gostoso.
2: <risos> faz cara de gostoso, é né? ótimo. Vamos lá, continuando, <risos> gente, peraí. Depois desses dois anos, ele voltou pra mil... 2137 pra pegar o irmão dele, né? E os dois voltaram pra sua época. Como? Ninguém sabe. Ali na década de 50.
1: E por Por quê? Tu tá num lugar perfeito. Pra que que tu vai voltar?
2: É o senso nobre do Viajante do Tempo, não é a minha. E quer voltar. Ah, bom. Até parece. Aí, isso. peraí. Depois disso, os dois participaram do desenvolvimento do Projeto Montalk, Que é uma teoria que a gente vai abordar mais à frente. Se vocês estão achando que isso aqui é surto, se preparem pro Montauk. Onde já no início da década de 80, eles foram enviados em novas viagens. Uma pra 100 antes de Cristo e outra pra 6037. É, o, cara, o cara é dos extremos, ele nunca consegue ir pra tipo, ele tem 1943 <risos> vão mandar ele pra e, e no, 1982 saca? Não, os extremos
1: mas é claro, pô, tem que, ver, então, tem que ver a diferença do futuro. É, se tu vai viajar, tu vai viajar, tipo, para 2050, vai viajar pra, sei lá, 4.800. Pera, então. é
0: pro futuro ou é pro passado? Eu ouvi eu, eu vi antes de Cristo. Ele, ele
1: foi pros dois. dois. Então, ele, ele não, foi dois. peraí, ele foi, ele foi, detalhe, ele foi
3: pra 100 anos antes de Cristo, porque o, o governo mandou ele pra lá, porque agora tá misturado com o governo, porque já tava ali no Projeto Montal, que tal. Tá se...
2: misturado com dois governos, o norte-americano e o da Mother Russia. É, é cara.
3: e ele foi enviado pra, pra 100 anos antes de Cristo, porque lá tinha um laboratório. Ah, tá. tinha, onde, já, tinha uma estação de pesquisa. Tinha uma estação de pesquisa em 100 antes de Cristo. Ah,
2: hum. E depois ele foi mandado pra 6037 em sequência, que Ele saiu de 100 antes de Cristo e foi pra 6000.
3: aí ah, eu não sei o que, que ele vai fazer com Cristo, né? Não, depois.
0: É.
2: Não, depois antes Porra, ele, o, o laboratório era com dinossauro, né, Lívia? Não, eu já ia
0: perguntar. Meu Deus, tinha civilização?
2: Ah, Pera aí, ele também afirma que viajou para Marte e para outros planetas. Pronto. Aí eu acredito.
1: Aí tudo bem. Não. Não tipo é um mínimo, né? É o mínimo, aí né? tudo bem. Eu acredito que sei lá. Aí sim. O cara, o cara fumou
2: o que vendem lá no Ica.
1: <risos> ai sim. ai.
2: Os dois, depois de muitas aventuras contagiantes, momento do sessão da tarde, né? Foram desligados de todos esses projetos e tiveram suas memórias apagadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas porra, que serviço mal feito, né? Que a pessoa vê um filme e as memórias voltam com tudo. Visões não da era Raven. isso que
0: eu ia falar? Não, não era isso que eu ia falar?
1: Cara, tem uma série, tem uma série espanhola que é, ele, acho que é algum tipo, mistério do tempo. Não sei se vocês já assistiram, mas tipo, é muito boa que a galera, o governo tem uma, uma instituição, e só na Espanha, em que eles viajam no tempo. Pra acabar com a, os problemas temporais, né? Aí é tipo isso: tipo a galera viaja tipo, só pro passado, nunca vai pro futuro. Mas tem uma é, também, tipo, assim,
2: tipo, Umbrella Academy.
1: Não, sim, mas eu tô falando, tipo assim, é bem esse negócio tipo, misturado com o governo e tudo mais. Parece muito esse rolê que tu falou, essa série. Tipo, o cara vai lá e viaja Tipo, tipo que embora. E no futuro, ele viaja no futuro e vai para outro, outro planeta. Nossa, que legal. Pode ser, tipo, esperado nessa história, nessa série, agora que eu parei para pensar porque é muito parecido com essa história que tu contou,
0: <risos> faz muito sentido,
2: é aquela coisa, nada, é aquela coisa, na vida nada se cria, tudo se <risos> mas vamos lá que a é história verdade. do Bielek não acabou ainda, a história do Bielek ainda não Eu acabou, amo, ele voltou, mas não acabou, o Bielek também fala que os líderes de experimento inicial, em 143, né, o Filadélfia, eram três figuras proeminentes, Nikola Tesla, Supostamente a, pres... a pedido do presidente... do presidente Roosevelt desde 1933 que está chefeando esse projeto E teria continuado na direção do projeto até 1943 Embora o, o Tesla tivesse morto, se tivesse sido morto em... Em mil... no início de 1943 O negócio aconteceu em outubro e ele estava lá dirigindo, saca? Dizem,
1: oxe, a... oxe, dizem que ele morreu, né? Dizem que ele morreu, é, viagem no
3: tempo
0: espiritismo, terra, gente Né? Espiritismo,
3: Peraí, ele tava ajudando Lívia.
1: no outro lado. Cara, o pior é que faz muito sentido o Tesla Lívia, segura, disso, porque é muita área que ele atua.
2: Lívia, segura esse Tesla e o Espiritismo, que mais à frente eu vou falar. De, eu vou te dar o um espaço para falar sobre isso. Segura.
0: Ai, meu Deus.
2: Segura. Aí, além do Tesla, voltando, né? Além do Tesla, estaria dirigindo esse projeto, Albert Einstein, como a Flávia já citou, e John Von Neumann. Para vocês, amigos ouvintes, ou nosso querido apoiador Gustavo, que está aqui acompanhando ao vivo... É... Para aqueles que nunca ouviram esse nome, estão tendo primeiro contato agora... O Dr. Von Neumann foi um húngaro, PhD em matemática, e que, segundo palestras de Bielek, era um crânio. Uma pessoa que sabia como aplicar a teoria pura. Além disso, sabe-se que Von Neumann era... Amigão. Ele trocava cartas constantemente do Dr. David Hilbert, alemão, doutor em matemática e o primeiro homem a definir matematicamente realidades múltiplas, espaços múltiplos, além de ser o autor do paradoxo do hotel de Hilbert ou paradoxo do hotel infinito, que é um paradoxo que explicaria o infinito e prova que o infinito não é infinito existe como sobrepor infinito com outro infinito que teria sustentado a sua história através de uma série de conferências, livros, entrevistas, inclusive se você tiver curiosidade amigo ouvinte, procurar, tem como você achar as, as palestras dele, os vídeos na, na internet é... e nessas palestras, nesses livros ele incluiria vários detalhes científicos ah, tem detalhes científicos que o cara tirou do cu não, então, o que era PHD em física era por isso que ele conseguia descrever com detalhes as coisas que ele estava explicando
3: pois é, cara Pois é, tipo assim, ele descreve essa história maluca aí de que baforou páforo Loló vencido, mas o cara tem pegada em física, então tipo assim, equilibra, aí você fala assim, tá, beleza, e agora?
2: Aí, além disso, disse que a fenda temporal, como toda boa fofoca, disse que a fenda temporal criada pelo campo magnético atraiu ovnis para a Terra e um deles tinha sido capturado pela Marinha dos Estados Unidos. Aí é, é engraçado imaginar o OVNI lá de botear. Opa! Foi isso? Caramba. Sim, eu
0: tô, tava tratando aqui de coisas de intergalácticas. <risos> desculpa te de cortar, Rickson. E vou tipo assim ajudar a Terra, tipo ser humano assim tão nem se desenvolveu ainda mentalmente. Aí eu vou ajudar a Terra, meu Deus do céu.
1: Cara, tu imagina, tipo, um cara que nem o Tesla sentando pra conversar com um cara que nem o Einstein. E, tipo, faria muito sentido, né? Eu acho assim, não sei se... Né, mas eu acho que faria muito sentido, tipo... É... Não, não faria não
2: faria porque o te... tu não sabe, maluco a relação do Tesla com Einstein é tipo eu e a Flávia não um, um ficar em tempo de sair no tapa com o outro
1: <risos> exato não eu tô, falando, eu tô falando tipo a nível de inteligência sabe tipo olha o nível intelectual desses dois é, caras exato tipo é se fosse possível fazer isso acho que os caras que conseguiriam ser esses dois
3: e cara, é, você percebe né, que as histórias Elas batem um pouquinho aqui, né Porque lembra que eu comentei que lá na história do, do Jessup No livro dele ele comenta, né Sobre isso que um experimento Científico que foi realizado Em 1943 Abriu uma fenda no espaço-tempo E que atraiu o OVNIs da Terra Foi o que o O Bielek contou aí também Depois mais tarde, né Então Tá, simplesmente ele só leu o livro Do Jessup, ok Pode ser isso mas também ele pode estar contando, contando a verdade, né? Vai saber.
1: Mas é, bem. Né? Talvez eles tenham um grupo, tá ligado? Um cobrinho de, de teorias. <risos> gente, vamos o inventar grupo o do teoria, WhatsApp mas... com o
2: celular que eles trouxe de, de 6037.
1: É. Hey, hell, assim, hell, é um livro aí que eu vou botar alguma coisa que é, seja idêntica ao que tu falou e que vai dar certo. Imagina eles fazendo isso.
3: <risos> pois é. E assim, né? Claro, certamente que toda essa história ela foi negada pela Marinha norte-americana, né? Também, né? Também ia ser estranho se ela falasse assim: ah, sim, 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 a gente fez isso aí tudo, esse doido foi... viajou com o tempo. Enfim, né? também também não tem como, né? Claro que ela vai negar. Onde ela declara que ela nunca conduziu qualquer investigação sobre invisibilidade. Mas, curiosamente, esse Allen, que é aquela testemunha inicial, que era o marinheiro que viu o navio aparecendo lá em Norfolk. Ele realmente existiu, ele é uma pessoa que, que existiu. Todas essas pessoas, na verdade, existiram. E, e ele até morreu no ano de 1994 no estado do Colorado. Enfim, hoje existem várias pesquisas né, de sucesso envolvendo invisibilidade, mas todas funcionariam apenas para certos comprimentos de onda, né? Por exemplo, aviões que podem ficar invisíveis para radares, mas não para luz. Inclusive, foi, é... foi meio que... Que, o que eles tentaram fazer depois, né, eles que a invisibilidade não, não deu tão certo assim, vamos tentar deixar invisível somente para radares, né, e hoje é muito comum isso. E a, inclusive, a, inclusive, quem acredite, né, que a tecnologia aplicada durante todos esses testes era uma tecnologia alienígena, e que a marinha dos Estados Unidos estava trabalhando em parceria com seres extraterrestres. Ainda de lá para cá, diversos livros de ficção e também investigativos sobre o experimento Filadélfia. Foram, foram publicados, né, documentários e, né, até o filme, né, que eu já falei, livros, enfim, todos baseados nesse relato distorcido de... desse, desse marinheiro que, que observou a... que, que viu, né, que, que viu o né, navio sumir. Enfim, mas agora depois de toda essa viagem aqui, eu acho que eu vou destruir um pouquinho a imaginação de vocês... E, e para o momento ceticismo aqui da história, alguém ainda quer viajar um pouquinho antes de eu ser cética e estragar todo o rolê?
1: Tá, eu acho que eu vou, eu vou viajar um pouquinho. E eu acho que tipo tudo todo esse rolê <risos> que aconteceu seria não tipo mais possível. Eu acho que tipo se a gente vai essa tecnologia suficiente para fazer isso, não viajar no tempo, mas tipo realmente deixar alguma coisa invisível. Tem vários estudos com é, corpos biológicos que Mostram que não é visibilidade em si, né? Tipo, vou deixar um negócio invisível, mas tipo, adaptar ao meio ambiente. A pigmentação e tudo mais, sabe? Então, acho que seria possível, né? A camuflagem.
0: Camuflagem, você... né? É. Se você,
3: se você conseguir também... Nossa, imagina que não você criar algum, algum animal geneticamente modificado com DNA de... Como é que é o nome daquele bichinho que muda de cor? Isso. Camaleão? camaleão? Camaleão. Ah, isso acontece Ah, isso acontece, acontece no filme Jurassic Origin, né, que eles usam DNA de camaleão também o No Indominus.
2: Indominus O Indominus Rex, ele se camufla Ele, ele replica as cores do que tá atrás uhum, dele
3: Igual o camaleão. Imagine fazer Criar coisas assim Agora todo mundo com DNA de
1: camaleão Aí, pra, Tipo o... assim, se
3: você encontrar um conhecido na rua Você se camuflar
1: oh, é, Acho que o Gu lembra Sei que A gente tá na universidade A gente fez um, um trabalho com professor Uputsky sobre camuflagem a gente ia usar um fungo, né, que é o Mixomycetes para fazer uma armadura para os soldados, né? Esse era um projeto que a gente tinha para que esse Mixomycetes ele ia produzir uma coloração muito parecida com o ambiente. E a gente tipo pesquisou muito junto com o professor, né? E viu que tipo o polvo era o que melhor se encaixava, e ele é o que melhor se camuflava o ambiente. E tipo, se fosse para fazer o tipo de reprodução, o melhor órgão de para usar seria os polvos.
0: Uhum. É verdade,
3: tem, tem poucos também
0: Não, sim é, Só uma coisa que me deixou assim Com a pulga atrás da orelha É que no começo vocês falaram De uma névoa verde no, no, Na hora do experimento Aí eu queria entender é, Menciona o, que, o que, que eles usaram Nessa névoa verde ou só falaram névoa verde
3: Cara, os relatos são só esses aí É porque na verdade o, os primeiros, o, ah, Teve dois experimentos né? Do primeiro experimento que deixaram, tentaram Deixar ele invisível mesmo e falaram que, que acho que talvez por conta dessa não é, refração da luz, em que a luz vinha e ela não, não, não batia no objeto, talvez por uhum. causa disso criava uh, esse, esse efeito de, de névoa verde. Talvez seja por isso, mas nunca nem. Eu não vi nenhuma descrição isso. realmente do que seria essa névoa verde. Não sei, o Gabriel. Era,
2: lo, era Lolo, né? <risos> não, porque.
0: Não, era isso que eu ia falar, porque, tipo assim, quando você falou é, que era verde, eu já pensei, putz, deve ser um gás muito potente, que pode deixar as pessoas loucas, pode afetar o, a visão, pode afetar um monte de coisa, e aí dá espaço, né, pra viagem. Aí eu fiquei, ah, então eu acho que no, no final da história vai ser isso, né, que é um eu gás. Acho, eu acho que, na verdade, é aí... um efeito visual,
3: entende? Por conta de todo a, o bug que eles fizeram ali na... Na, no objeto, né? Aí ah, eu acho que foi o efeito visual da luz Ah, entendi Pode ser.
0: Sim, sim, sim Porque não, eu tô pensando, eu tô sendo ascética aqui Eu tô dando minhas teorias dentro uhum. da teoria, entendeu? Antes de você quebrar Porque se você disse que Teve gente que enlouqueceu Que tava lá dentro E que teoricamente Com a névoa, é isso? Peraí, 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 peraí. reformula de novo a pergunta Que eu fiquei, eu dei uma viajada aqui. Ou, ou, pois é, ó, teve a névoa no navio, certo? Tinha gente no navio. No... Pronto. Aí, sim. aí foi o que que eu pensei na hora? Ah, então esse é, na névoa deve ter intoxicado a mente das pessoas de lá, por isso que elas enlouqueceram.
3: Ah, ah, sim. Bah, aí eu já não sei. Entendeu? Sim, mas aí eu já aí Não, já... que a minha teoria sim, foi assim na hora.
0: Aí eu fiquei, putz, ah, então deve ter sido isso que aconteceu Só que aí vocês levaram, tipo assim, pra viagem do tempo Pra, né, um monte de coisa mas, Aí eu, o, o vi.
2: O cara que viajou no tempo, ele pulou do navio Teoricamente ele teria pulado pular de cara na névoa Faz todo sentido Se for LOL, ele tem direto ir direto pra 6037
0: <risos> Pois
3: é, tá entendendo? <risos> então
0: Mas enfim, essa é a minha teoria, mas vai lá, Flávio.
3: Tá, eu vou destruir agora um pouquinho a imaginação de vocês aqui Ou talvez reforçar mais ainda, né, depende Mas vamos lá Todo esse rolê aí tem apenas uma testemunha, que é o Carl Allen, lá em Norfolk. Ele foi a única pessoa que disse ter visto o navio, mas ele alega que foi, que foi um evento de poucos segundos e tal, e por isso que só ele tava lá na, ele tava, né, no outro navio. E com isso ele observou e viu e falou assim, louco, isso meu". Mas vamos lá. Só que esse Carl Allen, ele tinha diagnóstico de uma doença mental, que não foi descrita qual que é. O navio que viajou, o Destroyer, que tecnicamente foi teletransportado, ele, depois disso, depois de todos esses experimentos aí, ele viajou por vários anos, continuou navegando. E, depois disso, ele foi doado a Grécia, onde ele foi desmontado, uns anos depois. E existem todos os registros das viagens dele no site da Marinha dos Estados Unidos. Inclusive... Existem também as rotas de todas as viagens do outro navio Que é o navio que o, a testemunha, que é o Carl Allen Estava naquele outro navio lá em Norfolk E esse navio em questão, ele não estava em Norfolk nesse dia Assim, isso foi o que eu li Eu li em vários sites sobre, sobre esse, esse, essa questão aí Desmentindo, né, falando que o navio não estava em Norfolk naquele dia Então não tem como o Carl estar naquele navio lá em Norfolk, só que né, tem toda a questão ah, foi foi forjado ou enfim, calma, depois tem ainda o contraponto do contraponto aqui. É, o Einstein ele de fato trabalhou na Marinha por um tempo, mas a pesquisa dele não tinha absolutamente nada a ver com invisibilidade e era algo era um, um outro projeto voltado para os navios americanos serem é, imunes às mínimas minima, às, <risos> às minas marítimas alemãs. E... Tanto é que essa teoria do campo unificado do Einstein ela nunca foi provada. Ela existe, mas ela nunca foi provada até hoje. Nem né? o Einstein conseguiu provar ela até agora. Até agora não, né? Porque ele morreu. Mas enfim. O Einstein, ainda enquanto estava vivo, ele não conseguiu não conseguiu provar. É... é. Ele não morreu, né? Será Só ouviu o programa um que eu falei que ele é o Shia Mas enfim, é... agora a... indo pro Morris Jessup, que é aquele escritor, né, que escreveu um livro que tem relatos parecido com todo esse experimento de Filadélfia. A filha dele, ela falou que na época ali o pai dele, tá... o pai dela, o pai dela, né, que é o Jessup, ele tava bem deprimido nessa nessa época ele tinha passado por um divórcio, e ele também estava deprimido com todas as críticas da comunidade científica acerca do livro dele, falando sobre, sobre, sobre toda aquela história envolvendo aliens e afins. Então ela acredita que de fato aquilo foi verdade, que ele se matou mesmo e que não foi um assassinato, porque ele estava numa fase bem de depressão e tal, assim que fazia sentido ele ter se matado. Mas o Gabriel comentou antes De que a filha dele também morreu Depois de um tempo, aí eu buguei agora
2: Pois é, porque tipo assim O, o carro dele foi encontrado ligado Teoricamente ele teria sufocado Com monóxido de carbono e tal E a filha dele morreu pouco tempo depois, sabe? Uma criança hum. É meio difícil imaginar os dois assim morrendo por suicídios É, é possível? Assim, é, suicídio mas é por monóxido de carbono
3: É até que meio comum, assim Eu já vi vários casos Tá, vamos lá. Agora indo pro, pro Bialek, que é o todo rolê da viagem do tempo. Assim, a história dele é bem semelhante com a história do filme, onde também são duas pessoas que estavam a bordo do navio e que acabam viajando no tempo. E é bem, bem, bem semelhante. Então, assim, a história é completamente viajada, a história que ele conta, e não faz muito sentido. Pode até ser real, né, porque ele tem pega em física, então, como ele já ele tem uma base científica, então... É aquela balança, né? Que você fica assim, tipo, será que é? Será que não é? Mas também pode ser um surto dele ou ele alucinou completamente por conta do filme. Sei lá. Ou então ele tinha sonhado alguma coisa parecida com aquilo e ele assistiu o filme e deu um bang na cabeça dele. Meio que um gatilho de Efeito Mandela. Eu não sei. Até porque é muita coisa. Sem contar que a história também tá meio mal contada aí também, né? Porque o Carl Allen, ele falou que isso aconteceu em outubro e o Bielek, a que, que foi... A, que que era a pessoa que estava no navio, ele disse que aconteceu em, em agosto. Então, assim, troca troca data. Já fica estranho também. É, mas tudo isso também, enfim, pode ser real, né? Feito pelo governo, marinha exército, dos Estados Unidos, todo mundo. E pode ser mentira, só que nesse caso foi muito bem encoberto. Mas agora é o contraponto do contraponto. Você pensa assim, ah, mas será que que que, 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 ele, que o governo realmente vai se dar o trabalho de encobrir todas essas coisas aí? Tem uma história bem engraçada, que eu, que eu vi algum tempo atrás, que me chamou a atenção. Tem um, um, um cientista, um físico, que ele trabalhou um tempo na Área 51, quando a área, ninguém sabia da existência da Área 51. Aí ele foi o primeiro que, que apareceu na, na mídia falando da existência da Área 51. Isso foi lá na década de 80. Aí ele contou, né, tudo que, todos os projetos que ele participava, ele disse que, que ele tava trabalhando num... No, no meio que... ele estava trabalhando com nove naves, é, discos disco voadores, né, de alienígenas, onde ele tava estudando como que aquilo funcionava pro exército americano. No caso, ele estava estudando, né, toda a área dinâmica daquele negócio, para né, empregar toda a tecnologia no exército americano. Ele conta umas histórias muito loucas e tal, e... É, depois de um tempo né, que ele estava explanando isso, ele foi demitido da Área 51, né, é claro. E aí ele disse que, que ele era formado, ele tinha dois cursos de graduação, eu não lembro quais são os cursos, mas um deles é Física, e eu acho que ele foi formado na Universidade da Califórnia, se eu não me engano. E ele também, antes de trabalhar na Área 51, ele disse que ele trabalhou num acelerador de partículas, que tinha lá, no, eu não lembro qual acelerador de partículas, mas era nos Estados Unidos também. Aí, a galera, né, na época foi investigar pra ver se real, né, se ele, se ele era isso que ele tava falando E não foi encontrado nenhum registro dele na Universidade da Califórnia E também nenhum registro dele lá naquele acelerador de partículas Então, né, falaram que, tipo, porra, o maluco tá, tá inventando, né Perdeu a credibilidade total, né, depois de ele ter aparecido na mídia e ter falado tudo aquilo sobre a área 51 e tal mas, um tempo, de... um tempo depois, ali, um pouquinho depois, eles encontraram um registro dele. Lá naquele acelerador de partículas em que ele disse que, que ele trabalhou. Em que era uma lista telefônica da época em que ele seria funcionário daquele lugar. E tava o nome dele lá, no meio de todos os nomes dos funcionários. Então, tipo assim, o que deu a entender é que o governo americano, o exército, enfim, apagou completamente o registro dele tanto na Universidade da Califórnia e tentou né apagar todo o registro dele lá na naquele acelerador de partículas para que ele perdesse credibilidade então sim eu não duvido de nada de que nesse caso aqui do experimento de Filadélfia isso também tenha acontecido tipo a testemunha lá ah vamos aqui criar um negócio que dizendo que a pessoa tem um transtorno mental ou Aí tem outro cara lá que serve o livro. Ah, vamos dar um f... nele aqui. Enfim, eu não duvido de nada. <risos> Cada um aqui agora pensa no, no que quiser e formule suas
2: próprias teorias. Mano, essa da, essa da lista telefônica foi foda. Saca quando você manda mensagem e você vai excluir a mensagem pra não te comprometer e alguém responde a mensagem, então mesmo que você exclua, fica lá respondendo. responde. Ou quando você
3: exclui, acaba excluindo em vez de excluir pra todos, exclui só pra você.
1: <risos> Nossa, sim. Cara, imagina... Imagina o, o, o lattes desse cara, tipo, o cara fez tudo, mano. Era
2: o látice de quem? É porque eu me perdi. Vocês não viram É porque vocês não viram Tesla, maluco, eu queria muito ver o látice.
1: Mas, tipo, tem que ver qual era a função dele lá na acelerador de partículas, né, também. Tipo, vai que o cara era, tipo, faxineiro. Ah, sim. É, isso, isso,
3: isso eu já não sei, porque essa história, tipo, ela tá só, assim, meio sobrevoando aqui na minha cabeça, porque eu lembrei dela agora. Mas, é... é vai saber. É Mas assim, o cara ele afirma, e ele conta detalhadamente os projetos que ele participava lá. Tipo, ele falava que ele analisava a questão, ele tava estudando principalmente como que as naves, é, os discusadores, eles tinham propulsão pra conseguir vencer a gravidade, né? Porque vocês já viram um foguete aqui da Terra decolando, né? Puta que pariu, maluco. Parece uma bomba atômica explodindo, né? De tanta potência que precisa pra sair. E a nave não, mano. Ela sabe... Só... Foi. <risos> Foi embora. Então era isso que que ele tava estudando.
2: Mano, eu gosto muito da, da versão do A Chegada. Não sei se... Amigo ouvinte, se você não, não, uhum. le, não assistiu o filme A Chegada, quando acabar esse episódio, vai assistir. Vale a pena. Cara, a versão do, das naves do filme A Chegada é muito esse interessante. Esse filme é muito que, tipo, bom, cara. As naves, elas não rompem a, a gravidade do planeta. Elas distorcem um campo em volta delas e elas desaparecem ali mesmo no céu, saca? É uma, é uma versão muito interessante.
0: Pera, pera, pera. É o filme com o Nicolas Cage...
2: Esse é o presságio. <risos> ah, não. Caralho, é o presságio, mulher. De
0: novo. De novo. Ah, é o presságio, perdão. Confundi com o
2: presságio. A chegada daquele sublinguagem do, dos heptapods que conversam em círculos.
1: Aquele bem viajado, bem viajado, tipo, bem viajado mesmo. Mas
2: ele é muito foda, bicho. Os conceitos que ele trabalha são incríveis. Sim. E se você assistir esse filme, presta atenção no momento que a nave tá indo embora. É, um campo se desdobra em cima Ei. dela e ela desaparece. Ela não precisa romper a barreira da gravidade. Ela se teleporta de um canto pro outro.
1: Faz muito mais sentido isso, né? Tipo, eu em vez de romper a gravidade, eu consigo distorcer a gravidade ao meu redor. Sim. Sabe? Tipo, aí vai ser como se eu estivesse no espaço. Eu vou gastar, tipo, milhões de vezes menos energia.
2: Exato. Pois é, um navio consegue fazer isso, né? Quem dirá uma espécie <risos> Então.
0: Ai, meu Deus, a Flávia agora me instigou o... do meu lado espírita, porque, tipo, assim, é... Lógico que, cientificamente, dá pra gente ter essa teoria de desdobrar, né, e o espaço contínuo. Mas também, a gente esquece que, tipo assim, esquece não, né, a gente só esquece de falar das dimensões, sabe? Existe uma segunda e terceira dimensão, por que não existe a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, então, tipo...
2: Eu vou eu vou guardar esse rolê para quando a gente falar de Tesla, eu vou, Pura, tá, porque quando chegar a
0: eu Tesla... Eu sei, eu tô só começando.
1: Cara, isso é tão, né, nossa, não, <risos> a Lívia soltou um negócio assim que dá para tipo, tu passar, tipo, 10 horas por dia discutindo só sobre isso. Dá? Tá?
0: Não, exatamente. Não, amigo, veja bem, o espiritismo explica, é entendeu? que a gente tipo... avisa
2: que não tem hora para acabar.
0: Caros ouvintes, por que que eu... É sobre Sim, isso? Sim, caros ouvintes. É, é, se alguém... Se vocês não conhecem o espiritismo, o espiritismo kardecista, no caso... É, por favor, tenham uma olhada, pelo menos assim, na base do, dos fenômenos. Mas... Quando eu me refiro ao espiritismo, não só o espiritismo kardecista, mas também várias teorias de que... Isolado de Capela... É, de que o mundo não surgiu, assim... A, a, nem muito, não, a civilização, né? Não surgiu assim Adão e Eva, toda aquela questão né, bonitinha que é colocada na gente. Existiam agora eu vou, agora eu vou, vou viajar. Existiam já sociedades muito, muito, muito avançadas aqui na época das, das grandes é, viradas da terra, né? Da, da terra é ótimo, da terra. A era do gelo, a era dos vulcões e etc. Então, tem uma teoria, tem. É, essa parte do ocultismo que fala que a questão da energia bril, né? Que Atlântida e a outra cidade lá que eu esqueci o nome estavam guerreando. E é por isso que tinham vulcão, vulcões e tinham muita coisa acontecendo na Terra na, naquela época, sabe? Antes de, de existir a civilização. Mas não era vista, porque era em outra dimensão. Então, assim, tu imagina.
3: Ah, faz sentido. Agora fez. Porque eu tava pensando Entendeu?
0: Lá. Entendeu? Uhum, então, tipo uhum. assim, as partículas de Atlântida, de, do, da, de todo esse rolê que a gente vai fazer um episódio só pra isso. Já tô guardando aqui o, o, as anotações mentais. <risos> é, é, abre o espaço pra várias dimensões. Então, tipo assim, já entra na...
1: Sim, cara, isso é sim, muito Sim, e fora. tipo assim,
0: já entra na, nas teorias das físicas. Tipo assim... É aquele negócio, a gente viaja, mas ao mesmo tempo volta para os conceitos, entendeu? E que...
1: Sim, e se for né? ver, a Bíblia mesmo fala isso, tipo... É, é no livro de João que ele fala que, tipo... É, e tem... São uhum. três céus, né? Tipo, é o céu que a gente vê, o uhum. céu e o espaço, e um terceiro céu, que é um céu a mais que Deus tá. Tipo, é uma dimensão paralela em que ele tá. Sim. Uhum. Então, tipo, são outras dimensões também, tipo, tem vários uhum. é, lugares que falam sobre dimensões paralelas, né, e isso, e... É, muito, isso é muito... Não, joda. nem precisa ir muito longe, amigo,
0: é só pensar assim, isso lógico eu posso viajar, não tem fundamento científico nenhum, mas vamos pensar assim. Se a gente originou o Big Bang, do, do Big Bang, que inicialmente éramos partículas, e durante vários anos as teorias, né, da, da evolução das bactérias, que, né, toda essa que a gente estuda na, na biologia do ensino médio, cara, se de todas as possibilidades surgimos assim, imagina as outras possibilidades de outras partículas, de, outros, de outras é, maneiras, entendeu? Eu tô trabalhando agora com estatística, imagina, você se é, o mundo existiu com esse tipo de partículas, por que, que não pode existir outras? Porque, enfim, tudo é energia, entendeu? Então, é uma loucura, porque a gente é ínfimo, ínfimo total. A gente pensa que a Via Láctea é, tipo assim, o, assim, o limite, entre aspas, mas, cara, tem muito mais coisa aí, entendeu? Então, nossa, eu, eu, eu se eu passar, eu viajo aqui total, né? Se, se, eu, se me deixarem, então, tipo... Enfim, Já então o quê? Na primeira teoria, né? Já foi uma hora de programa.
2: A Lívia se libertou, a Lívia se libertou. Isso é massa, porque assim, a Flávia e eu quando tava planejando a série, a gente, ah, a gente vai fazer a, a primeira parte, né? Comendo o cu da física partiu 1 parte 2. Aí, de repente, parte 1 parte 2 virou parte 1, parte 2 parte 3. Agora a gente vai, vai ter Sim. parte 1, parte 2.1, parte 2.2, parte 3.
3: Sim. É, na verdade, é cada programa que a gente, a gente tá gravando ideia pra outros. Nossa, tem, tem muita ideia legal pra frente ainda agora. Vai ser muito massa. Sim. Vai ser muito massa. Mas quero que eu queria fechar aqui ainda, falar assim que Certamente a resposta para tudo isso tá na, na teoria de tudo, na matéria escura e na energia escura, certamente, mano, porque, porque são as únicas coisas ainda que não se tem uma resposta e parece que é aquele temperinho, aquele tom perro que tá faltando na, na, na física ainda para falar assim, pronto, é isso aí. Enfim, galera, eu acho que.
1: A gravidade. Né?
3: Ah, a gravidade é.
1: É o problema é é que não tá entrando ainda no rolê da teoria de tudo. É só a gravidade.
3: Eu acho que eles já tentaram, né? Tratar a gravidade de tudo quanto é forma, como uma energia, como uma força. É, de força, isso.
1: partícula, energia, onda. É, é porque ninguém consegue entender, tipo, o que, que é a gravidade, sabe? Em si. Exato. Que doido, gente, né? Gente, isso é muito absurdo. Minha mente foi desse gente,
0: gente, pra vocês terem noção, Exilados exilado de Capela é um dos vários planetas que existem. E Deus está acima de tudo isso. Tipo assim, o Imagina aí.
2: Amiga, no caso, Capela, né? Capela o planeta. Os exilados é a galera que veio pra cá. Isso,
0: perdão. É porque... Enfim. Exato. Antes de continuarmos o no nosso programa, gostaria de dar um aviso rapidinho aqui. Então, ouvinte, você tava curtindo o nosso conteúdo? Você tava curtindo a vibe dos nossos surtos, das nossas teorias? Então... Quer dar aquela força pra gente? Estamos com uma nova campanha no Apoia-se. Agora você poderá contribuir com um valor simbólico todos os meses. E em troca, você receberá alguns bônus. Como a participação no nosso grupo do Telegram. Agradecimento nas redes. Ok? Instagram, Twitter e etc. Pac de pé. Ok? E ainda pode, pode participar do nosso Discord. Ouvindo ao vivo as nossas gravações nos episódios regulares. Ou seja, ver tudo o que rola nos nossos partidores. Não tem cartão de crédito? Então tu pode contribuir mensalmente via boleto através da campanha pontual e desfrutar dos benefícios por 30 dias. Então é basicamente só escolher qual plano, qual benefício, né, qual é, campanha, dá certo para você e partir para o abraço. Os links estarão na descrição do episódio e nas nossas redes. Agora vamos voltar para o nosso programa. Então, acho que a gente concluiu bem o experimento de Filadélfia, já temos uma hora de programa. Então agora vamos partir para o nosso segundo grande tópico, né? Que é, me corrija se eu estiver falando errado, h a r p ARP, ou HARP, é isso mesmo? É, ARP, eu falo ARP mesmo, é isso. Ah, certo, então o que é isso? É uma sigla, é uma onomatopeia, é o um nome de alguém, o que é isso?
3: É uma sigla assim, e lembra lá da, da introdução... Que tu, tu mencionou lá aqui, que se aperta um, um projeto em que se você apertar um botão tu destrói o mundo todo. Então é agora. <risos> o ARI é uma sigla que significa em português, na real ele é uma sigla em inglês, né? Mas a tradução é em português é né? Programa de Investigação da, de Aurora Ativa de Alta Frequência. De novo, programa de investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. E ele é um projeto financiado pelo Exército e a Marinha dos Estados Unidos e também pela Universidade do Alasca. E ele tem por finalidade estudar e entender os processos ionosféricos e seus efeitos em transmissões de rádio. O que é a ionosfera, primeiramente? É, a ionosfera é uma das camadas da nossa atmosfera e ela está situada entre 70 a 600 km de altitude. É, essa camada ela possui cargas elétricas, por isso o nome, que são íons e elétrons. E, e ela nos protege de radiações cósmicas e ventos solares. Outra função dela também é ajudar na transmissão de ondas de rádio. É, ela funciona meio que como um teto para onda de rádio, por exemplo. A onda ela é emitida de uma estação, de, de estação de rádio, né? ela vai subir para a atmosfera e quando ela chegar na camada de ionosfera, ela bate nessa onda, tipo, a camada da ionosfera reflete de novo a, a onda de rádio para a Terra. E é, aquela... e é quando a onda é percebida pelos aparelhos de... de rádio e afins, né? O grande agente ionizador da ionosfera é o próprio Sol. E ele radia muita carga na direção da Terra. Mas também meteoritos como e raios cósmicos também influenciam bastante na presença de íons ali na atmosfera. E esses íons são muito importantes para a manutenção também da vida na Terra. E essa densidade de íons livres ela é variável e ela apresenta alterações de acordo com os vários padrões temporais, como horas do dia e estações do ano, são os principais pontos de variação da ionosfera. É, outro fenômeno interessante acontece também a cada 11 anos, é quando a densidade dos elétrons e a composição da ionosfera mudam drasticamente e acabam bloqueando qualquer comunicação em alta frequência, meio que dá uma pane na comunicação. É, por isso que quando acontecem esses eventos solares e afins... É que o Sol manda muita radiação aqui para a Terra, mexe muito com a camada de ionosfera e por isso que é, esses meios de comunicação via rádio ficam um pouco afetados por conta disso. Bem, esse projeto ele teve início no ano de 1903, no estado do Alasca, em uma região bem remota, longe de qualquer cidade ou vila. E a estrutura era formada por uma rede de 360 antenas, que se eu não me engano, acho que elas tinham tipo uns 20 metros de altura cada antena. Tá, gente, mas por que no Alasca, né, tipo, num lugar bem remoto, estranho, já fica, já começa estranho por aí, né, por que tão longe? Vamos lá. A ionosfera sobre o Alasca, ela é pouco estável, então, assim, ela sofre muita alteração de, dos, dos externo, né, tipo, do, da radiação do sol e afins, e o que garante uma maior gama de condições para estudos, né. Então, assim, se, se, se ali naquela região ela é muito instável, você meio que vai passar por todas as adversidades possíveis durante os testes, né? E entender melhor como funciona o um papel da ionosfera na transmissão de rádio, né? Outro Outro fator positivo é a ausência de grandes cidades na, nas proximidades, que também podem gerar algum tipo de alteração né, no, nos testes. Então, assim, não há nenhum tipo de ruído nas capturas de imagens e sinais, pois todos os sensores, eles ficam localizados no alto também de... Essa região também ela fica um pouco mais no alto de umas montanhas. E também há informações de que esse local sofreria o um menor impacto ambiental, né? Porque é uma área grande, né? São 360 antenas. Então, assim, é um local perfeito. Segundo os relatos oficiais, o projeto ele também tem como objetivo é, ampliar todo o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Então, com isso, seria possível melhorar o funcionamento é, de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto militares. Então, assim, se você entender como melhora a transmissão de rádio, é, vai beneficiar toda essa é, tanto para o lado civil quanto para o lado militar, né? E melhorar o sistema de navegação. Só que para realizar esses estudos, as antenas de alta frequência da ARP elas enviam ondas para a ionosfera visando aquecê-la. Então assim são estudados os efeitos das mais diversas interações de temperaturas e condições e pressões. Então assim, e já começa aquecendo a atmosfera. Tá. tá. Então no caso assim, por que fazer isso? Eles precisam de uma mega estrutura que fica brincando com a nossa atmosfera. Se, será que não dá pra usar um balão atmosférico pra estudar? Ou então satélites? É, a resposta é que o balão chega muito baixo e o satélite muito alto. Então precisa de uma coisa pro meio termo ali. Que são... Essas, essas antenas.
2: E assim né, o bicho esquenta a atmosfera, tem tudo pra dar certo. <risos> Só que não. Temos riscos aí? Talvez. O Harp não é o único aquecedor ionosférico do planeta, tá? Pra, pra início de, de disclaimer. Há também um outro aquecedor ionosférico localizado na Noruega. E tem outro, ó, oh, adivinha onde, onde? Na Rússia! Todos eles realizam o mesmo processo. Utilizam antenas de alta frequência para aquecer a ionosfera e criar uma aurora artificial. É, criar uma aurora artificial, é, é, é isso mesmo, tipo, saca, saca a aurora boreal, eles conseguem criar com essas, aquele efeito mega complexo lá que mexe com radiação, então. Essa aurora artificial é muito aquecida, que pode gerar elevação nas temperaturas em determinadas localidades no planeta. Em uma espécie de efeito estufa ionosférico, locais abaixo da ionosfera atingida pelas antenas do Harp poderiam ter suas temperaturas elevadas em alguns graus centígrados. Besteira, uns 2, 3 graus, o que, que teria de, de mais nisso, né?
3: Hum, nada, quase nada <risos> E assim, né? o Gabriel comentou que são, são existem mais duas, né? Então no total a gente tem três dessas antenas Agora eu vou ler uns nomes bem fáceis aqui <coughs> dá um show de hero Agora vamos lá Escat, hate, Hate Hatting Oh, caralho, enfim Vai estar tá tudo errado aqui Wizard patrocina nós Operado pelo European Incoherent Scottish Scientific Association Que é o ESCAT, pronto Que fica em Rundfjörg Morden, próximo a Tronson Dentro da Noruega Tronson é uma cidade que fica bem lá no norte Da, da Noruega e aqui já notou... É
2: Ralfjordmorgen, não? Quê? Ralfjordmorgen É, isso Eu li isso?
3: Ralfjordmorgen haus, Tá Enfim, é uma região que fica bem ao norte, bem remota da, da Noruega, então fica suave isso ali, né? E ela é capaz de transmitir, transmitir 1.2 megawatt, chegando até a 1 gigawatt de potência irradiada né, que, que essa antena né, manda para a ionosfera. O da Rússia é a instalação de aquecimento ionosférico de Sura, que fica dentro de Vasily Ljujushky, perto de Nishnish Nish, Novgorod, dentro da Rússia dentro da Rússia, e ela é capaz de transmitir de 750 kW até 190 MW de, de energia para a ionocena. E também né, tem o um programa de pesquisa aurorial ativo de alta frequência, que é o A, que ele fica no Gaycona, no Alasca, e ele é capaz de transmitir de 3.6 MW até 4 GW. Então, assim, ele é mais potente do que os outros dois, porque ele é bem maior a estrutura.
2: E chega dados científicos, vamos para agora para a conspiração. A parte interessante, né? A ameaça global ou apenas melhorias nas, te nas, nas tecnologias de comunicação? Desde meados dos anos 90, logo após a sua instalação, ele vem sendo alvo dos conspiracionistas, ou pessoas sensatas, diria eu, e também de outros governos que afirmam que essa estrutura toda pode ser utilizada como arma geológica. Em 1999, o Parlamento Europeu divulgou uma declaração onde alega que o ARP era responsável por mudanças climáticas em todo o planeta, Assim, né? Se o cara tá aquecendo a ionosfera, você espera que algo aconteça em consequência. A investigação do setor militar com, continua a basear-se na manipulação ambiental como arma, como evidenciado, por exemplo, pelo sistema ARP do Alasca. e a nota do... da União Europeia, do Parlamento Europeu. Culpar alguém pelo aquecimento global é mais fácil, assim... Assim, eu entendo a preocupação, mas é conveniente também. Em 2002, o parlamento russo também questionou o projeto em um relatório oficial do governo. De acordo com os documentos organizados pelos russos, os estadunidenses estavam desenvolvendo uma arma geofísica, inovando totalmente o conceito de armamento já conhecido. Com a arma, seria possível também manipular a baixa atmosfera terrestre e movimentar placas tectônicas, mudar a temperatura atmosférica e ainda o nível de radiação que pode passar pela camada de ozônio. A consequência da primeira questão é a possibilidade de gerar terremotos. Lívia, tu lembra do negócio de apertar o botãozinho e acabou o mundo? Era é quê? Então, a gente tá falando disso agora, sacou? <risos> foi, muita, foi muita informação.
0: Gente, eu tava tentando entender ainda a aurora boreal e aquecimento, aí jogou o terremoto, eu vixe. <risos> é,
3: É, o terremoto foi não, pesado. Não.
2: Assim, o físico da Universidade de Lomosnov, em Moscou, é... Lá vai. Jorge Vazliev denunciou que o Harp é muito mais que um simples projeto para estudar o clima. Longe de ser um projeto climático pa científico para estudar o funcionamento da atmosfera e os efeitos das mudanças climáticas. Tá falando o Harp. É um potente aquecedor ionosférico que modifica a eletricidade flutuante sobre a atmosfera, causando efeitos sobre o clima que podem ser dirigidos até uma parte concreta do mundo. Foi a declaração dele, tá?
0: Uhul!
3: Traz o copão de vodka aqui. <risos> <risos> tá parecendo aquele carinha lá de Charging Kings, o russo Meu Deus Nossa, ele morreu, nossa, que triste Piada,
0: agora você me deixou triste
1: Cara, mas olha, olha A merda que é, tipo, isso Aquecer tipo, A ionosfera, tipo mano, mano, mano dá tudo pra dar certo
0: Gente, pra quem não entendeu, ionosfera Íons Íons, entendeu, tipo Literalmente você tá, você tá aquecendo gás e, e coisas que podem
1: reagir, que pode dar errado. Não, e tu bota tipo assim, um sistema como a Amazônia, cara, que é tudo totalmente equilibrado, a temperatura, o frio, a chuva, Sim. e tu bota isso pra ali, aquece 4 graus aquela Sim. merda. Olha a bosta que deve dar. Ah, Maria, 4 graus é muito, Eu acho que só assim,
0: 2 O planeta aquece,
3: sei lá, 0.8, já começa a derreter toda a geleira, então...
1: É muito... já, já está derretendo, é. sim, né? Sim, inclusive, sim, sim,
2: sim. Amigo ouvinte, 20, você tá achando que é pouca coisa? Aumenta 2 graus, tu já tá pingando o suor. É. Isso mesmo.
1: É. É isso.
2: Não vamos
0: esquecer que somos feitos de enzimas e proteínas e qualquer coisinha, né? É, e não
3: vamos e esquecer atração, também
1: bebê.
0: que o planeta Terra é gigantesco. Então, 2 graus
3: é muita coisa Para um negócio mexer 2 graus numa estrutura grande como essa, cara. Não é uma sala fechada em que você mudou o ar-condicionado, pelo menos dois ou mais dois. Ele
1: tem uma arma nas tuas mãos, né? Tipo, tu pode usar isso pra que tu quiser. Tipo, para fazer coisas boas também. Porque, tipo, a gente pode fazer coisas boas com isso, né? Tipo, modificar alguma coisa totalmente estudada, Sim. modificar o tempo de alguma forma que vá beneficiar algum lugar. Mas também pode fazer
3: assim Sim, sim. Esse é um ponto que eu, que eu ia comentar mais, um pouco mais pra frente. Mas tem umas conspirações que comentam que algumas catástrofes ambientais que já ocorreram foram culpa do AARP. Uma delas foi o terremoto do Haiti de 2010. Que provavelmente vocês estão lembrados daquele evento que destruiu praticamente o planeta todo do Haiti. Mas vamos lá. É, o que envolve, o que tem em relação do, do AARP com o Haiti. É, o jornal Viver, da Venezuela, afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização da áribe para manipular a geofísica caribenha e ocasionar né, aquele terremoto que matou mais de 100 mil pessoas no Haiti. É, esse jornal ele teve acesso a documentos que foram feitos por um grupo chamado Frota Russa do Norte. Essa Frota Russa do Norte é uma unidade da Marinha Russa que fica ali no mar do Ártico e do Oceano Pacífico. E eles monitoraram a atividade da Marinha dos Estados Unidos nessa região caribenha desde 2008. Porque em 2008, os Estados Unidos retomaram a Quarta Frota, que tinha sido dissolvida em 1950. Agora, muita atenção aqui, minha gente. A Quarta Frota ela é uma Marinha dos Estados Unidos que tem base ali na Flórida e ela é responsável por é, cuidar, cuidar e monitorar dos navios e submarinos. De, e qualquer outra embarcação norte-americana que, que que navega ali Pela região do Mar do Caribe e da América do Sul Então assim, é uma região É um, uma divisão da marinha Que é específica Para a região do, da América Central e da América do Sul Que tinha sido desligada e foi retomada Esse relatório também da Dos russos Ele ainda compara aqui O teste de duas armas De terremoto Foram feitas dois testes ali Um deles foi no Haiti e outra foi no Oceano Pacífico. A experiência feita no Oceano Pacífico teria provocado um terremoto de magnitude 6.5 na escala Richter, em Eureka, na Califórnia, sem vítimas. Realmente, em 2010 teve um terremoto ali ne nessa região da Califórnia. E eu acho que só acabou destruindo, um, destruindo um pouco alguns prédios e tal. Mas não foi nada grave, não. E o um teste no Caribe provocou a morte de pelo menos 140, 140 mil inocentes. Isso é que diz o documento.
2: Caso esteja se perguntando o motivo para escolher um país tão pobre, né? Então, as teorias conspiratórias também possuem resposta. Os Estados Unidos precisam de um local para testar o, pot, o, o potencial de sua nova arma. Você não vai testar em Nova York, né? Você vai testar em um canto mais menos povoado, essas coisas. Os testes oceânicos não davam informações suficientes e atacar inimigos no Oriente Médio seria um suicídio comercial. Eu diria que é suicídio ponto, né? Mas... Afinal de contas, terremotos podem destruir poços de petróleo muito valiosos. Assim, o governo norte-americano viu no Haiti, um país já devastado, o perfeito alvo para os seus testes. O seu poten sem potencial econômico, sem possuir desavenças com outros países... Dificilmente haveria uma crise diplomática com a destruição do Haiti. Segundo indica o texto russo, é mais provável que o Washington tivesse conhecido total... Tivesse conhecimento total do catastrófico dano que este terremoto poderia ter sobre o Haiti. E por isso, posicionou seu comandante, comandante do Comando do Sul, o General Capequim, na ilha para supervisionar os esforços de ajuda, caso fossem necessários. Mas então... Agora uma atençãozinha aqui. Em relação ao objet objetivo de Washington com os testes, Moscou e Caracas afirmam que nos res no resultado final dos testes dessas armas está o plano dos Estados Unidos de destruição do Irã através de uma série de terremotos pensados para derrubar seu atual regime islâmico. Por fim, entra muito em, em, em geopolítica agora. Por fim, o documento denuncia que o Departamento do Estado, a Agência Americana de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, SAID, e o Comando Sul dos Estados Unidos começaram a invasão humanitária ao enviar pelo menos 10 mil soldados e empreiteiros para controlar, no lugar da Organização das Nações Unidas, o território haitiano após o devastador terremoto experimental. Aí tu deve estar se perguntando... Tudo bem que a Rússia ter ficado conspirando contra os Estados Unidos... Mas quem é a Venezuela para se meter no meio desse rolê? A Venezuela estava no meio, meio que na linha de frente ajudando na reconstrução do Haiti. Onde financiou por meio do fundo do Petro Caribe, é, Petrocaribe. Então o país de certa forma estava envolvido ali na situação. Mas só isso.
3: Pois é, mas pelo que eu, que eu entendi desse lance da Venezuela também... É, como é que era o nome do presidente? Hugo, Hugo Chaves, na época? Enfim, o doido lá. Ele tava querendo, meio que, é, controlar a América Central também, porque o pessoal ali, da, os países da América Central, eles, são, eles compram petróleo do, da Venezuela. Então, meio que era uma tentativa, assim, tipo, de meter bastante investimento para dentro do país e... Né, ter um meio que uma superioridade econômica Só que aí veio os Estados Unidos E mandou uma puta De uma ajuda humanitária Pra dentro Aí provavelmente a Venezuela deve ter ficado putinha com isso né? Tipo assim, como assim? Porra, eu quero país pra mim E aí Deu toda essa treta aí da conspiração
1: Mas lembram
3: Peraí, o que, é que você vai falar?
1: Eu acho que tipo, a galera queria só tipo, fazer Um negócio tranquilinho, né Vamos só testar a arma de boas Não vamos fazer muito estrago só que isso fugiu do controle e deu a merda que deu.
2: O famoso eu só puxo o gatilho, quem mata é Deus.
1: Não, tipo, eu acho que eles queriam fazer, tipo, vamos só testar aqui de boas pra ver se dá pra fazer muito estrago. Só que aí, tipo, olha a merda.
2: Porra, a criança
1: que tá brincando com o formigueiro, né, Rickson? É sobre isso. Eles não tinham noção, né, tipo, do estrago de fazer. Tipo, tu vai moto. Tinha que testar.
0: Imperialismo. Imperialismo aí.
1: Capitalismo.
3: Mas tá, minha gente. É, vocês lembram que o Gabriel comentou sobre. muita atenção aqui? Sobre o que esse documento da, da Rússia dizia que os Estados Unidos planejava testar o ARP contra o Irã pra fazer um terremoto lá? Vamos lá. No início do ano passado, tava rolando umas tensões entre Estados Unidos e Irã Teherã atacou uma base americana lá e 20 minutos depois rolou um terremoto no Teherã de magnitude 4.9 na escala Richter. E também nesse momento caiu um avião um, ucraniano. Cara, foi uma loucura, foi muita coincidência que rolou ali. Caiu o um avião, rolou o um terremoto, explode um negócio lá, foi muito estranho. E a galera da, da conspiração da internet pirou, já começaram a mencionar Tanto é que nessa época, eu lembro nisso do ano passado, tava até o Warp lá em assuntos mais comentados do Twitter e afins. Mas tá... Vamos de novo a um momento de ceticismo rápido aqui. Uma Arp consegue criar terremotos? A resposta mais curta e direta para isso é não, minha gente, não tem como. Assim, vários físicos e engenheiros pelo mundo, eles comentam que não tem sentido nenhum em você manipular índios na ionosfera e causar um terremoto. Até porque não tem absolu absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, porque terremotos são causados pela movimentação das placas, né, e os territórios são afetados e os territórios afetados são aqueles que estão perto, né? Do um encontro de duas placas tectônicas, né? Então, o Irã é um país que fica localizado próximo a duas grandes placas que só em janeiro do ano passado registrou 18 terremotos. Então, foi, claro, 18 terremotos enrolando a tensão com os Estados Unidos junto, né? Então, normal, os né, Terremoto ali junto, né? E a, o Haiti também. O Haiti fica perto de... Cara, eu acho que tem umas três placas ali, na verdade, que fica perto ali, que junta. E o litoral da Califórnia, né, que eu tinha comentado que pr primeiro eles realizaram um teste lá na região ali de, de Eureka, Eureka, e que deu um terremoto ali. Ali da terremoto direto, mano. É só você jogar no, no Google terremoto Califórnia, vai aparecer um monte, assim. Pelo menos todo, todo ano rola alguns ali, que são de magnitude fraca. Outro detalhe também é que todos esses supostos terremotos criados pelo ARIP, eles são... Com a mesma potência do que, do que ocorre naturalmente. Não é nenhum mega ultra power terremoto que vai destruir completamente uma civilização. E outro ponto também é que o árabe, ele foi encerrado em 2014. Então, assim, ano passado então ele já não existia mais. E, segundo os líderes do projeto, eles já, ele já estavam satisfeitos com os resultados obtidos no projeto. E porque a Marinha também não queria gastar mais. Isso foi até uma pena, porque eles tiveram o um estudo lá, foi, foi muito interessante, se vários resultados, envolvendo com a questão de clima, e afins. E a comunidade científica até ficou meio triste, na verdade, quando eles encerraram esse projeto. Mas, né, né a galera da internet ela não parou com as, com as teorias e de devagações. E ainda tem gente, é claro, que afirma que o fechamento foi só uma fachada. E depois, todos esses, depois de ter esses resultados satisfatórios nos testes, eles podem trabalhar agora em segredo, destruindo várias regiões do planeta sem ninguém saber. Mas, né, como eu já falei, esses terremotos coincidentemente sempre são em regiões de encontro de placas e eles são com a mesma potência dos que já ocorrem naturalmente. Então, puf, não faz muito sentido. Mas, né, o que esperar também dessa galera aqui da internet que acredita que a maçonaria é uma sociedade secreta, sendo que os caras têm placa na porta e site na internet. Terremoto pode ser uma coisa que talvez não seja possível. Mas agora vamos para as teorias que são mais interessantes. Uma delas é bloqueio militar. Vamos lá. Bloqueio militar. Outra teoria que é muito é, defendida também é que os Estados Unidos poderiam causar um completo bloqueio militar a todas as outras nações do mundo. Como isso? Eles iam causar interferências nas ondas habituais, com isso impedindo que qualquer frequência seja refletida pela atmosfera e até mesmo que dispositivos de localização possam ser utilizados. No caso disso, a defesa norte-americana só precisaria crescer um pouquinho. A ionosfera com seus aquecedores a árbe, com a potência correta, todo o planeta ficaria em uma completa escuridão geográfica. Então apenas quem possui o controle do aquecedor ionosférico poderia ter acesso aos dados de localização e navegação de seus veículos militares também de comunicação. Tá, isso sim é possível e é bem a cara dos Estados Unidos fazer, mas assim, não tem, não tem nenhuma prova ainda de que os Estados Unidos usaria. Mas eu tenho certeza de que se a gente entrasse, sei lá, em uma guerra mundial, tipo uma terceira guerra mundial mesmo, certamente os Estados Unidos iam usar isso pra causar um bloqueio militar nas outras, nas outras nações. Porque isso é realmente é possível e é muita cara deles fazerem isso.
2: E disfarçar de apocalipse zumbi, ainda bota
3: <risos> Sim.
2: Agora falando de Apocalipse zumbi, essa questão de, de manipulação de pessoas, controle mental. E que tal? Existem ondas de rádio em diversas frequências, por mais que não sintonizemos nossos rádios para captá-las, elas estão no ar. O som também é emitido em frequências e a amplitude delas, que todos os ouvidos humanos não são capaz, Amplido delas que os ouvidos humanos não são capazes de captar, já que eu tirei todos, não sei. <risos> Mas isso não quer dizer que elas não existam. Somando esses dois pontos, a gente tem mais uma teoria: utilizando uma mescla de ondas de rádio com frequência sonora os Estados Unidos, teoricamente, né, poderiam manipular a mente coletiva para que algum ideal fosse defendido ou algum governo rival fosse atacado. Enviando as informações para toda a população em frequências que não poderiam ser captadas por aparelhos, não demoraria para que a lavagem cerebral tivesse concluído. Há quem diga que esse tipo de manipulação será utilizado em breve no Irã. O governo atual não é favorável às políticas norte-americanas, portanto seria vantajoso que o povo se rebelasse contra seus líderes, não é mesmo? Mensagens anti-governo têm sido, têm sido incutidas na, na mente do povo iraniano com o auxílio das antenas. O que vocês acham?
3: Cara, eu acho que não espero menos. <risos> e assim, acontece, acontece muito. Então, pra ter só um estarinho, assim, pra população se voltar realmente contra o novo o governo. Pff.
1: Cara, assim, acho viagem, né? O controle da mente, assim, em massa. Porque, tipo, hoje a galera tem muita ferramenta de. Marketing, todo esse rolê, assim E o governo do Irã também não é lá, assim Essa maravilha toda, né? Não precisa de muito Mas acho bem interessante
2: O melhor marketing é aquele que já está implantado na sua mente Já trazia aquele filme à origem
1: Será que eles usaram isso aqui pro Bolsonaro
2: e pro poder? Ah,
3: então isso, isso, já, isso, já, isso já existe, então né, se chama Não Facebook. era o Trump,
2: né? Era o Trump e, um,
3: uma... Pois é, marketing é, mano, Facebook. Caraca, real o Facebook manipula a mente das pessoas? Ode, né? Isso.
2: É. Mente, emocional, comportamento. Isso veio a público nas eleições. Vocês viram, eu imagino, que o Facebook ele estava fazendo um estudo, exibindo conteúdo específico para um público, exibindo conteúdo específico para outro público, uhum. e foi comprovado que ele conseguia manipular o comportamento das pessoas. Isso acontece, isso é verdade. Gente,
0: vocês sabem que isso é real, né? Uhum. Tipo tem uma matriz ah, em que o Google capta todas as suas ações. Se você tipo assim pesquisar uma coisa no Google, já vai direto para para a base do Facebook e eles vão botar alguma coisa relacionada com que você você
3: Cara, se Ou você se tu falar, falar isso, isso é
1: marca, isso é tipo se tu fala ai ah, hoje eu tô afim de tipo viajar aí ele vai captar a tua voz esse recurso e vai botar anúncios específicos de viagem para aparecer para você isso é tipo uma estratégia de venda, que tipo, ele capta o que tu quer, o que tu precisa e bota pra você comprar. Só que isso pode ser usado politicamente, não só pra compra. Mas tipo assim, imagina é se ele. a gente tem em discussão sobre, ai cara, o que que tu acha da vacina, não sei o que, Ah eu acho que a vacina é isso, isso, isso. Aí começa a aparecer tipo, um bocado de fake news uhum. falando mal da vacina. Ou então eu, tipo, eu defendo a vacina e um bocado de vídeo falando que a vacina funciona, que ela é cientificamente comprovada, Entendeu? Uhum. E se você acaba criando todo um público. Exato.
2: Pode ser usado. O Rickson tá sendo gentil, né, amigo? Já está sendo utilizado. É, sim. Porra, tu não acha estranho que tu instala um aplicativo, ele pede acesso a microfone, o cara de asa todinho? Sim. Maluco, experimenta fala experimenta falar. Hum, eu tô com vontade de sushi. Pra ver se não vai cara, começar pra esse
1: anúncio. Cara, tem uma coisa muito bizarra. Tipo assim, ó, com a minha ex-namorada. A gente tava planejando viajar. Eu falei assim, ah, pô, vamos pra viajar e tudo mais. Eu falei assim, ah... Eu criei pra Fortaleza e tudo mais. Eu conversando normalmente aqui, entendeu? Aí eu fui jogar codzinho maroto, que você joga codzinho maroto de noite. E ela mexendo no celular, ela falou assim: Olha aqui, aqui acabou de aparecer um anúncio de viagem pra Fortaleza. Tipo, sem hora. E ela, nunca tinha, ela não tinha pesquisado minha viagem, a gente só falou. Não, tá vendo? Entendeu? Ô, tipo, gente,
3: não é, querendo, não é querendo inventar coisa, não, mas já aconteceu comigo de pensar.
1: <risos> Caralho. Assim,
3: foi muito louco, cara, porque assim. É, um, um, dia, um dia aqui em casa, é, meu irmão brotou em casa com uma torneira elétrica e instalou a torneira. Só que assim, eu entrei na cozinha, eu, eu não falei, não foi nem mencionado o nome torneira elétrica perto do meu celular, não foi, porque o celular tava longe. Eu entrei na cozinha, eu olhei e, e pensei, hum, uma torneira, e aí. Sei lá, 10 minutos depois eu tava no, no Instagram, e olhando stories e do nada um... Um dos stories de, de propaganda Que apareceu, né, às vezes aparece patrocinado Na né? stories, era a torneira Era a mesma torneira Que tava instalada ali em casa Do nada E nunca tinha aparecido nada de torneira elétrica Pra mim, <risos> tipo,
1: what the fuck Cara, eu imagino como devem ser Esses algoritmos que eles usam Exatamente. Deve ser voz
2: Até é. os anúncios,
1: tipo, eu trabalho na loja E a gente faz anúncios sabe Pago
2: Pokémon GO, amigo Pokémon Go, isso tudo veio ficar mais, mais à tona quando a galera começou a subir a teoria conspiratória do Google. Vocês
0: sabem, né? Que o Snapchat tem para alguma coisa lá, dispositivo, você pode, você pode ter a sua localização real. E uhum. de várias pessoas. Uhum. Mas enfim, o que eu queria falar, o negócio do, do Facebook, é que tem o lance do e-mail, porque, por exemplo, eu cadastro o Facebook com o meu e-mail, aí eu boto em outro dispositivo ou a, sua, a, a outra pessoa usa o seu e-mail pra pesquisar alguma coisa, aí ele consegue linkar, entendeu? Então, tipo assim, é, se você a, o seu irmão pesquisar no computador da casa, no, que todo mundo usa com seu e-mail, sobre tal coisa, vai aparecer no teu celular também, entendeu? Porque tá linkado ao um e-mail. Tipo, eu já vi Nossa. esse negócio também.
1: Não, sim, claro. Cara, isso é, é muito, muito... Sei lá, é, é, é muito foda. Tipo, privacidade não temos, né? Não
3: é, não... não, não... A gente, a gente nunca mais teve privacidade na vida, cara. E agora que a gente. É uma realidade que a gente tem que conviver, né? Já era, não, não tem mas acabou. O que é
1: privacidade? Dá pra. É só joga o celular fora e vai morar no mato. Então.
0: Que, queria, queria. Eu juro que eu acho que o governo sabe mais na minha vida do que minha mãe.
1: Amiga,
2: se brincar, sabe mesmo. Mas não o brasileiro, do, o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados
1: Unidos, não o governo
2: brasileiro. O que
0: é governo, né? A nova ordem mundial, hein?
1: Tipo, é, sim, tipo, ele deve ser mais de mim do que eu mesmo. Cara, sabe as coisas que eu gosto, que eu gosto de comer, Não, mas que você... eu... pessoas sim. que eu gosto, que eu mais gosto de conversar, coisas que eu gosto de assistir. Ah, mas aquele,
3: aquele, tipo, aquele tu... programa, aquele aplicativo lá que troca seu rosto, te deixa com o rosto de homem, se você é mulher, ou com o rosto de mulher, se você é homem. Enfim, que, que troca o rosto? Como é que é? FaceApp, FaceApp. Ele rouba informações, ele coleta informações de rostos de pessoas do mundo todo, né, e todo mundo tava usando pra cacete aquilo lá, ele vira, ele viraliza acho que é cada ano, né, todo ano, do nada, assim, tem uma época que todo mundo começa a usar. É.
2: Mas é por isso que eu tô dizendo, o pessoal surtou mesmo quando começou aquele negócio do Pokémon GO, porque a, a, a configuração do padrão do Pokémon GO é usar a tua câmera, então, teoricamente, a galera conseguiria ver como é que é o mundo ao teu redor, onde é que você tá.
1: Ah, é, é o Google Fotos também, né, eu, eu lembro que ele pega a tua foto, e, e vai linkando o teu rosto Ele encontra as pessoas que parecem contigo Inclusive tem umas fotos da Flávia, do Anderson Do Gustavo, que a gente bateu Da equipe, tem lá, ah, tipo, packzinho da Flávia Packzinho do Anderson Packzinho do Google, packzinho do Gabriel eu tenho...
3: Cara, o Google, e, tipo, ele consegue Diferenciar minhas duas sobrinhas Que são gêmeas Tem, um, tem uma pastinha para cada uma
1: e ele... O meu não deu bom no Google Tipo, eu tenho um print que tá um, 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 um do Colin Sprouse, sabe? Que eu tirei um print na, no celular e ele reconheceu como se fosse eu. E eu fiquei tipo, senhora.
2: <risos> Mas não sabe reconhecer semáforo e pede pra tu ficar identificando lá no ADS né? Não é. É, é sobre é. isso,
1: né? Mas tá,
3: minha gente, bora, bora continuar aqui no, no ARP. Porque senão a gente, vai... a gente vai... Não, a gente vai tiltar nosso, nossos neurônios aqui com... e ficar paranoico mais do que a gente é. Mas tá, é, vamos voltar agora para a questão do clima Assim, terremotos seriam improváveis, né, de, de acontecer Mas e controlar temperaturas, controlar a quantidade de chuvas Eventos tipo, sei lá, tornados, coisas desse tipo, né, tem como Utilizando a ARP, hum, eu não sei Não sei dizer se sim ou se não, mas assim, eu acredito que, que sim porque, o que se sabe é que a ionosfera ela possui diferenças, né? De acordo com as estações do ano, como eu já tinha comentado antes. Ou seja, em cada estação, ela está se comportando de uma maneira diferente. É, com isso, ou ela influencia a temperatura da estação, ou é a estação que influencia a ionosfera, né? Já que o Sol, como é o principal agente ionizante, ele incide diferente sobre a Terra nas estações do ano, né? Então, é por isso. Mas tá. Como ela gera uma aurora boreal quente... Pode ser que na região, na região em questão, está sendo utilizada essas antenas, esquente um pouco, né? Realmente, tipo, de 1 um a 2 graus, né? Isso pode acabar esquentando. E, e isso era o que acontecia lá nas antenas do Alasca Mas eu não consigo ver é, ser mandado para outro lugar, entende? Eu não sei se realmente tem como modificar a ionosfera de uma, de uma região lá do outro lado do Porque, para mim, pelo que eu entendi, eles faziam isso só aqui na região. É, Sobre o Alasca, né, onde estavam as antenas né, Porque era bem por isso que eles estavam lá Por conta da anosséria que era mais instável tals. Então sim, eu não consigo ver Fazendo isso do outro lado do planeta Para modificar alguma temperatura Mas, em contrapartida, existem várias teorias Que afirmam que os Estados Unidos Eles querem controlar o clima e criar uma nova arma geofísica Tanto é que lê-se Num relatório da Força Aérea Dos Estados Unidos Que data de agosto de 1996 O seguinte título a meteorologia como um multiplicador de força, ser o dono do tempo em 2025. Ok, 2025 tá ali, né? Então assim, até 2025, é, a Força Aérea dos Estados Unidos de lá de 96 já planejava controlar o clima em 2025. Então, acredita-se que nesses 20 anos o ARP ele teve seu papel no desenvolvimento do estudo envolvendo o controle do clima. Não que ele seja algo que vai controlar o clima. Eu acho que ele era uma ferramenta de estudo para outra coisa muito maior para controlar o clima, entenderam? Só que na verdade isso já é algo que vários países querem, é, não como uma arma, mas sim para controlar o clima de forma benéfica, como quantidade de chuvas e afins para o seu país. Isso já é uma realidade, é chamado, já existem cursos de graduação que são chamados de geoengenharias em países do, do hemisfério norte, né, que já estão pensando mais à frente, né, no futuro. Como alguma alternativa, né, para se evitar as catástrofes climáticas que podem acabar vindo, né, por conta do, de todo aquecimento global. Então, é isso. Se o ARP controla o clima, não sei. Ele altera o clima. Mas, assim, controlar o clima, não sei. Mas eu acho que talvez ele tenha sido, tipo, uma. Com os dados que saíram dos estudos dele, podem ser. É, pode ter sido encontrado resultados interessantes para se utilizar num outro experimento de contradicção de
1: também. Cara, eu acho que, tipo, se tu, tu consegue esquentar e consegue fazer um estudo e entender, tipo, como é que é a questão dos ventos e a temperatura que vai descer o que vai subir, consegue transportar esse calor para outro lugar, sabe, da Terra?
3: Ah, eu acho que eu acho sim. que sim, eu acho que sim. É, na tem real, na real, meteorologia, meteorologia, eu não, não
1: manjo. Mas, Cara, os Estados Unidos tem que acabar, tem que acabar com os Estados Unidos, sério, tipo, só faz merda. Mano.
2: Ah, meu filho, só piora. Segundo o nosso amigo Labiele, que em 3000 e não sei é. quanto ele acabou já, quem manda é a mãe russa. Né?
1: É. Mas, tipo, cara, imagina a puta ferramenta que seria você conseguir controlar o clima. Tipo, olha só, olha, olha o. o ai, vocês ai. Usam, usando isso pro bem, né? Tipo, olha tantos lugares, tipo, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem lugares que são muito secos tem lugares que são ah, usando para o bem é vantajoso muito. tipo tem lugar que chove muito tem lugar que não chove nada e se tu conseguisse usar tipo para transportar um pouco dessa umidade para aquele ambiente para que a galera consiga plantar e tudo mais sabe seria eu imagino aqui tipo ia ser muito vantajoso imagine lugares tipo lugares mais secos na África que consiga transportar isso mas tem que ser muito bem estudado porque tipo cara Imagina o perigo que isso deve ser
0: Eu já ia falar, Imagine se uma variável der errada
1: Porque é, tu tá mexendo com todo um sistema né? Foi como o
3: Rickson já comentou, comentou antes uhum. O plano da Terra era um sistema inteirinho Tanto é, ele, rola, ele é perfeito Ele funciona, todas as massas de ar e afins Funcionam tudo certinho Tanto é que a Amazônia aqui existe Por conta do, do deserto do Saara Que manda vários sais minerais e tal Para a floresta por conta dos ventos tanto é que a região sul e centro-oeste aqui do Brasil existe e é uma área bem agricultável por conta da Amazônia. E a Amazônia existe por conta do Saara e assim vai. é todo um sistema.
1: É um ciclo, né? É um ciclo hum. que se alimenta, entendeu? E se tu modifica... É... A, a gente quer ver tecnologista, né? É... É suspeito falar sobre isso, né? Porque a gente muda muitos ciclos, né? <risos> a gente...
2: Não, então justamente a gente tem experiência gente... de
1: causa. A gente
2: sabe Sim. que quando muda uma coisa pode dar muita é... merda. Então a gente defende, não mudem.
1: A gente tem local de fala e a gente muda. Isso é ótimo. É ótimo que a gente é muito suspeito pra falar sobre isso. Aí, pô, a cara da hipocrisia. Mas é. Né? Mas é tipo, você tem que entender que tipo, antes de eu modificar um <risos> organismo geneticamente, eu tive 200 anos de estudo sobre esse organismo foi tipo muito tempo entendendo o que estava acontecendo Sempre. muito tempo entendendo o que se causar o que ia mudar o impacto que ia gerar foi várias e várias e várias e várias e várias coisas testando para que isso pudesse acontecer eu foi tipo vou eu vou fazer o navio ficar invisível hum. foda-se hum. né vou esquentar a... Vou esquentar a ionosfera. Cara, então, tem um,
2: tem um ponto tem um ponto sobre esse navio. Se você considera a época de, que é meados de segunda guerra, assim, bioética de coé rola, se vo você sabe que na metodologia científica você tem várias etapas do experimento para poder saber se tá certo. Se naquele frenesi de caralho a gente precisa dessa arma para ontem, eles resolvem queimar a etapa e aí depois só ver o que deu errado e tenta corrigir, é pior ainda, é uma forma pior ainda de encarar essa situação, saca?
3: Mas foi o que aconteceu com a vacina agora, foi queimada etapa nos testes, porque a gente precisa
2: logo. É porque a é situação de desespero.
1: Ah, exatamente, mesma coisa com o navio, é. Não, sim, né, mas tipo, em um ambiente você queria criar uma arma pra matar pessoas, em outro você queria criar um, um lugar, um, uma vacina pra salvar pessoas, né? Ah,
3: sim, tem esse ponto também, certamente.
1: Que vê a nossa necessidade, tipo... A gente precisa modificar o ambiente, o clima. Isso vai nos beneficiar? Vai, mas olha os riscos que isso pode causar, entendeu? Né? Deixa a biotecnologia modificando os organismos ali, é mais pra frente a gente brincar com isso.
0: Já cobrimos dois dos nossos quatro tópicos, indo para o terceiro, intitulado Tesla All Along. Primeiro, quem foi Tesla? E segundo, o que significa All Along aí? Vamos ouvir, vamos né? Vamos aí. Quem vai comentar?
2: Quem assistiu o quem assistiu Wandavision vai pegar a referência aí, o da, da Agatha Harkness,
0: com hum. o
2: um Tesla, então. Tá, tem. Assim. É, vamos lá. Amigo ouvinte, se você não sabe quem foi Nikola Tesla, então olha rapidinho os eletrônicos ao teu redor. Este, este senhor, o Tesla, foi responsável pela criação do sistema elétrico baseado em corrente alternada, as lâmpadas fluorescentes, o controle remoto, o motor elétrico de campo giratório além do rádio, radiotelescópio radar, tecnologias que ainda não emplacaram como a eletricidade sem fio, que era o sonho dele, aliás a maior ambição do Tesla era levar eletricidade sem fio, gratuita para todas as pessoas, usando para isso a atmosfera a crosta terrestre e condutores que ele idealizava denominados Vandercliffe Towers que é, é um outro rolê bem mais complicado segundo contam as lendas o Nikola Tesla teria nascido durante uma tempestade de raios em 10 de julho de 1856. Ele era ávido pela parte das ciências, apesar da sua criação ter uma forte tendência religiosa, porque o pai dele era um líder religioso. E em 1884, Tesla deixou suas origens europeias e chegou aos Estados Unidos com uma bagagem, com uma bagagem é, material mínima, tipo, pouquinha coisa, as roupas do corpo e uma carta de apresentação ao famoso inventor e empresário Thomas Edison, cujas obras elétricas com base em corrente contínua estavam tornando-se rapidamente o padrão norte-americano. Edison contratou Tesla, que trabalhou fazendo melhorias para suas invenções. No entanto, vários meses depois, os dois se separaram devido a uma relação comercial-científica conflituosa atribuída pelos historiadores a suas personalidades incrivelmente diferentes. Pra adiantar um pouco as coisas, Tesla e Edison se estranharam que nem, que nem dois gatos ariscos, saca? Aí depois o jovem Tesla achou um suposto investidor para suas ideias referentes às lâmpadas, à iluminação, que também deu um pé na bunda dele quando entendeu como fazer o, o método dele e, e lucrar com isso. Só que como Deus ajuda quem de madruga, um tempo depois, Tesla começou a trabalhar na Western Union Telegraphy Company, onde ele conheceu Alfred S. Brown. E Charles Peck, que apoiaram seus projetos. Posteriormente, ele chamou a atenção do engenheiro americano e homem de negócios também, George Winter House, que comprou suas patentes por 60 mil dólares, amigo, 1800 e vai bolinha, 1880 e poucos, 60 mil dólares é dinheiro para caralho, em dinheiro e ações na Westinghouse, na, na Westing Corporation, que era a empresa desse engenheiro. E daí a carreira do jovem cientista foi ladeira acima. O que quero trazer para vocês aqui é o lado sombrio da história desse ser tão iluminado que era o Nikola Tesla. Vamos, vamos começar o surto. Supostamente, em 1898, Tesla teria inventado um pequeno oscilador que teria a capacidade de demolir edifícios, pontes e praticamente qualquer construção. Que ficou conhecido como a máquina de terremotos. Ela funcionaria partindo do princípio que basicamente tudo vibra em uma determinada frequência. E então o que essa pequena máquina faria seria sincronizar e amplificar essas vibrações até o ponto de destruir seja o que for. Como vigas metálicas, concretos e... e... deixa a sua imaginação voar. Dizem, né, como toda boa fofoca, diz que o dizem que o Tesla testou, esse oscilador é um prédio em construção, e outros relatos dizem que foi no laboratório dele, e que poucos minutos depois o prédio inteiro começou a tremer. Pessoas nas proximidades teriam ficado assustadas, chamaram a polícia, e ao chegar ao local, teriam encontrado Tesla destruindo com golpes de marreta, um mecanismo um pouco maior que um despertador, alegando ser um artefato perigoso demais.
3: Na real, na o despertador é perigoso sim, cara, ele já... Ô,
2: oh, mulher!
1: Cara, tipo, imagina a galera, tipo, tô aqui tomando meu café tranquilo, vamos lá. Tá tudo tremendo.
2: Quem vive em região com... Tônica é, é assim: Japão, a galera no Japão é desse jeito? Acho que
3: no Japão já é tipo cotidiano, saca?
2: É tipo Godzilla destruir a cidade. É.
1: <risos> Mas... Pesado. Não, tô... Tu imagina tipo a galera acordando e tipo alguém solta uma, uma bomba na, na rua, aquelas rasga lata. Aí as criancinhas tudo entrando <risos> embaixo das cadeiras, tá ligado? Uma rasga prédio, né? Maluco, uma rasga prédio.
3: Tu, falou, tu falou do Godzilla ali, eu lembrei também, sei lá, da raposa de nove caudas atacando o país assim do nada hum. Do nada aquilo <risos> Coitada, meu galera,
1: tô entrando embaixo dos, das duas coisas pra não...
0: Ai, se eu tenho rasgalado no meio de toque, vejo no que deu
1: Meu Deus do céu, Lívia
2: Lívia, isso tinha que ir pro título do episódio, meu Deus, que frase ai, perfeita Isso saiu tão horrível <risos> Isso saiu tão horrível Ai, ai, ai. Continuando <risos> Teve também um evento em Tunguska que ocorreu em junho de 1908, uma explosão entre 10 e 15 megatons de TNT que esmagou 500 mil acres da floresta perto do rio Stone, em Tunguska, na Sibéria Central. A versão aceita oficialmente, a versão oficialmente aceita sobre o ocorrido. É que um fragmento do cometa de Meu Enki, Deus. composto principalmente de poeira e gelo, penetrou na atmosfera a 62 mil milhas por hora, aquecendo-se e explodindo sobre a superfície da Terra, criando uma bola de fogo e uma onda de choque. As versões alternativas do desastre falam de um mini buraco negro ou uma espaçonave alienígena, alienígena que colide com a Terra. E segundo Oliver Nicholson, o evento teria acontecido por causa de um teste de detonação da arma de energia de Tesla. dentre várias ah, anotações só isso? é
3: eu só, só, imagi só, só imaginei a caverna de Dark sendo criada aí Caralho.
2: dentre várias anotações e vários documentos em 1915 Tesla afirmou que já havia construído um transmissor que quando, quando inevitável pode ser utilizado para destruir a propriedade e a vida tururu, tururu. <risos> além disso Dizem que quando Tesla estava quase falido e observando a guerra cada vez mais perto e né, batendo a porta já dos Estados Unidos, Tesla sonhou com uma invenção que pudesse ser do interesse das forças militares norte-americanas, o raio da morte. Seria uma espécie de acelerador de partícula, um aparelho que concentraria energia em um fino raio e não se dispersaria nem mesmo a grandes distâncias. Ele o promoveu com uma arma puramente defensiva pausa para tesla mou piadas né <risos> <risos> com a intenção de impedir ataques derrubando mísseis a qual... e qualquer aeronave que entrasse no espaço aéreo ah. Conf... é conforme tesla descreveu no seu projeto o canhão dispararia é um canhão agora o canhão dispararia feixes concentrados de partícula, com energia suficiente para derrubar uma frota de 10 mil aeronaves inimigas, localizada entre 300 e 800 quilômetros de distância, mas o disparo também faria pelotões inteiros caírem mortos. Mas, tipo, não era pra defesa?
3: Uai, se tá vindo alguém atacar o país, já mata todo mundo antes de botar o pé.
2: A melhor defesa é o ataque, né? Exato. Ai, ai. Em 1931, não parou ainda tá Ainda tem mais coisa do Tesla
3: Ele tá só 1931. em 31 Aqui é eu tô vendo que tem coisa no roteiro da Guerra Fria Então vamos lá Exato Em
2: 1931, Tesla anunciou uma fonte de energia Completamente nova A Teleforce Pessoalmente eu acho que seria muito mais foda ele chamar de Tesla Force Tesla Force é um nome foda pra cá Ficou
3: massa mesmo E que Teleforce parece Exato. nome de Seria
2: sei, a base não,
3: Alguma coisa que flopou
2: Mano, te, te, Tesla Force é tipo Brasil a, a Telecom? fonte de energia de uma espaçonave. Tipo Brasil
3: Telecom, mano, <risos> não sei o um nome que não vai.
2: Caralho, Flávia, a comparação. Ah, tá flop, ah.
3: mano, uma empresa Flop, sei lá.
2: Ai, ai. <risos> essa, essa fonte de energia alternativa nova que ele inventou seria a base pro raio da morte. Ele teria tentado negociar com vários governos aliados, novo projeto, e quase fechou com a Inglaterra. Só que a negociação se desfez quando a, o, o Tesla exigiu um pagamento adiantado. Aí nisso ele voltou para o governo dos Estados Unidos e conseguiu uma reunião com dois representantes do governo americano. Essa reunião foi marcada para o dia 8 de janeiro de 1940, oh, 1943. Lembra lá começo do programa tá. Essa reunião foi marcada. <risos> essa reunião foi marcada é? para 8 de janeiro de 1943, mas tecnicamente jamais foi realizada, pois Tesla morreu no dia anterior. Em 7 de janeiro de 43 Sabe. A partir daí surgiu A teoria conspiratória de que Tesla Teria sido assassinado para que seu raio da morte Não fosse posto em prática. Mas não nos esqueçamos Do projeto Filadélfia, agora eu vou soltar. E se a negociação foi realizada Um dia antes Para não levantar suspeitas Deu certo, a negociação deu certo e o Tesla foi tirado do mapa e essa porra de Tesla Force foi o combustível do experimento de Filadélfia. <risos> Inclusive, tem um artigo da revista Times, de 1931, em que o Tesla meio que fala que tem estudado teorias de Einstein e que tava trabalhando em explicações matemáticas que poderiam refutar o nosso querido professor Linguinha. Eu
0: já vi umas coisas assim, que tipo assim, ele tava querendo refutar mesmo.
2: Uhum, ele, ele tava loucaço, não, eu vou derrubar o Einstein. Eu quero, eu, pós-pandemia, eu, um, eu quero ficar tão doido no rolê quanto o Tesla achando que vai derrubar o Ashton. <risos> ah,
1: mas o, o Tesla era pica demais. Mano, ele é o é. Tesla, né? Ele é o Tesla, tipo, é. ele pode, se tem alguém que pode, é ele. Então,
2: com seus experimentos em alta voltagem campos magnéticos, Tesla teria descoberto que o tempo e o espaço poderiam ser violados, ou melhor, deformados, criando uma porta uhum. que poderia levar para outros momentos. Aí nisso, quando eu tava lendo, eu achei engraçado que no episódio passado, Cryptalk 1, eu falei da Operação Cavalo de Troia, né? Então, uhum. pra quem perdeu o episódio passado, Operação Cavalo de Troia é um livro que fala de uma suposta operação secreta do, do exército norte-americano, em que, tipo, os militares estavam desenvolvendo uma forma de viagem no tempo. Quem conta essa história é um militar afastado do exército norte-americano que procurou o escritor para para ele poder relatar e o cara lançar o livro. E esse livro foi proibido nos Estados Unidos. Ele, o, a Operação Cavaleiro de Troia não pôde ser lançado nos Estados Unidos.
1: Cara, que doido.
2: Pausa para reflexão. Ah, melhora. Segundo reportagens e matérias da época, a primeira experiência de Tesla com a viagem do viagem no tempo foi em março de 1895. Um repórter do New York Herald. E
0: já estava escreve... morto?
2: Não, uma mulher, eu estou falando de
0: 1895. Ah,
2: perdão, eu errado. Você <risos> confundiu, tudo bem. A primeira experiência teria sido em 95, tipo quase 50 anos antes da morte. Um repórter do New York Herald escreveu, em 3 de março, ter se encontrado com o um inventor num pequeno café e o inventor parecia estar abalado após ter sido atingido por 3,5 milhões de volts. Tesla disse, eu acho que não vou ser uma companhia agradável esta noite. O fato é que eu quase morri hoje. A faísca saiu um metro pelo ar e me pegou no ombro direito. Se meu assistente não tivesse, desli não tivesse desligado
1: a corrente instantaneamente, poderia ter sido meu fim.
3: Ah, tomei, tomei, tomei um chatezinho aqui. Eu,
1: eu imagino que ele falou... Calma, assim. Minha Exato. Ele falou calma, assim, que nem o Gabriel falou. Tipo, <risos> tava passando, taquei é o dedo na tomada, mano. Fui desligar o ventilador, tu tá? acredita? Tava que fui descascado, levei um. um chocão. chocão. Cara, eu já Muito
3: levei, problema. eu levei choque. e quase morri. Meu braço ficou mole uns dois dias. Então, imagina levar uns choques. A, a
2: gente levando 110, 220, né? O cara tomou 3,5 milhões de volts.
3: É mais, é mais que um raio, né? Ele Meu tomou raio eu acho?
2: Ele tomou
1: um raio no ombro? Mas como é que ele não morreu, tipo, ah,
3: eu acho então que ele não morreu. Que... Eu também tô tentando entender.
1: Vamos lá. Ele eu vou to... explicar ele agora. Uma...
3: Ah, já sei, já sei, ó. Ele sabe por que ele não morreu? Ele tava
1: <risos> o <leão> ela de borracha. <risos> ah, eu sabia. Eu <risos> senti isso chegando. <risos> mas, mas eu acho que tipo não foi a descarga completa que pegou nele, né? Deve ter sido só tipo alguma coisa que resbalou e deve... Foi meia descarga, né? O raio passou de, e rabo, tiro de raspão. Tiro de raspão. Não, tipo, <risos> tipo, não sei como é que foi, né, o rolê. Mas, tipo, o cara não leva uma carga dessa. Então, vamos lá. Vai que ele, é, ele, é, ele não é humano, né? Ele pode ser alienígena. Vamos, vamos se para sentido. as explicações agora. Segundo
2: o, o, o relato Tesla, né? Segundo o que foi registrado dessa matéria pelo jornalista, o Tesla, em contato com a ressonância da carga eletromagnética, se deslocou da sua referência de tempo-espaço. Ah, bom. Ele reportou que pôde ver o passado, ah. o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Mas ficou paralisado dentro do campo eletromagnético incapaz de se ajudar. Seu assistente, desligando a energia, salvou o Tesla antes de um dano permanente fosse feito. O, o choque foi tão feito que ele foi banido da realidade, ah. saca?
3: <risos> Eu não tenho nem comentário pra isso.
0: Não, peraí. Peraí, peraí. O choque foi tão grande que atingiu literalmente o cérebro dele, a de pessoa que estava... O espaço-tempo, era isso?
2: O, o, o universo... Ele olhou pro universo e o universo olhou de volta pra ele. Uau! Cara, agora... Agora, voltando pra 1943 e a suposta morte do Tesla aos 75 anos, né? Porque o rolê ainda não acabou. Após sua suposta morte, um sobrinho foi até os Estados Unidos pra reivindicar os seus pertences. Porém, as autoridades americanas o impediram. Somente depois de algum tempo, esse sobrinho pôde, enfim, pegar as coisas do Tesla e retornar pra Europa... Porém, muitos papéis e anotações estavam faltando. Esses papéis teriam sido confiscados pelo, pelo FBI e estariam em posse do governo americano. Ou, eu acho que estava em posse do, do próprio Tesla. <risos> então, né? Como se não fosse o bastante, o Tesla também é relacionado ao HAARP devido ao seu trabalho com ondas eletromagnéticas. Apesar do trabalho do Tesla ter foco maior em ondas de alta frequência, não se descarta a possibilidade do HAARP criado, usando as tecnologias desenvolvidas pelos cientistas nos documentos que foram apreendidos depois da sua suposta morte, pelo governo americano inclusive teve uma época em que os pertences do Tesla foram levados para sua terra natal, né, o Sobrinho foi buscar e durante a Guerra Fria os ocidentais teriam, ficar, teriam tido acesso a eles nesse meio tempo surgiu um rumor de que a União Soviética teria conseguido construir uma arma com a tecnologia do Tesla a princípio, pensaram ser uma arma de raio de partículas. Entretanto, posteriormente, viriam surgir rumores de um equipamento soviético que estaria interferindo com o clima dos Estados Unidos. Teoricamente, seria o primeiro registro de um aquecedor hum. ionosférico. Tu, tu, vocês já conseguiram pegar o, o Tesla, o along, ele tá por trás de tudo?
3: Uhum. Sim. E cara, esse, esse lance com, com a Arp é bem louco ainda, porque ainda o pessoal da conspiração junta. Com o ponto do Tesla Porque eles falam que ju, ju, As antenas do ARP Junto com a antena do Tesla Que é a famosa antena do Tesla Que eu não lembro o nome dela real agora
2: É a, tor é a torre de Vandercliff
3: Isso Os dois juntos trabalhando Que iriam causar tipo, Desastres do tipo furacões E terremotos também então, <risos> O pessoal pega e fala assim ah, É meio que uma comunicação entre as, as duas Entende? Entre a, a. A Ionosfera, o Arp e a Torre. É a Torre do Tesla.
2: Ah, a Lívia tinha comentado um negócio. Lívia, vamos lá. Lembra que eu tinha pedido para segurar a terceira e quarta dimensão? Se ajeita na cadeira aí. A Tesla também é atribuída uma ideia matemática. De... É, é matemática demais para este que vos fala conseguir explicar. Perdão, gente. Mas assim, a ideia dele é que os hum. números 3, 6 e 9 seriam a chave para transitar entre a terceira e quarta dimensão. Acredita-se também. Acredita-se também que o, ele tenha tentado desenvolver formas primitivas da fotografia em raio-x. E, em 1899, quatro anos depois de ter tomado a descarga elétrica que fez olhar para o universo e o universo olhar de volta para ele, o Tesla teria conseguido estabelecer contato com extraterrestres, vendo uma saudação deles e uma assinatura elétrica detectada por um dos aparelhos que ele usava para estudar o cosmos. Ah! Nikola Tesla também acreditava que pessoas seriam capazes de se conectar se estivessem na mesma frequência energética e poderiam receber informações de origens externas, como outros mundos, outros planos ou níveis diferentes de consciência. Ele acreditava que existia um banco de informações global, algo como uma fonte do conhecimento. Lívia, a gente tá falando de espiritualismo aqui, né? Vamos lá, corre mulher, do local de fala.
0: Não, você deu aí a base de tudo, né? Porque assim, não é que seja um banco, né? É literalmente a vida após a morte. Tem um mundo aí que não, não acaba, entendeu? A gente pensa que é, só existe a gente como ser humano aqui na Terra, mas quando a gente desencarna, já puxando pro, pro lado espírito, quando a gente desencarna ainda tem uma ligação com, com uma, o, o material, né? Então, tipo assim... A forma física. Então tem que ter todo um processo de, de você é, se desligar do corpo, de você se preparar a voltar à vida é, no, no, no astral, né, a vida, a vida astral e tal. Então, tipo assim, esse negócio de vibrar na energia... é Vibrar na energia certa, né? Cai tudo no que eu já falei. Em que é questão de, de partículas, em questão de... É, Espírito-alma, perispírito, é, consciência, eu acho que a consciência é, é a, 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 tipo assim, a chave principal. Porque quando você entende que a consciência de cada um, onde tem morais, onde tem as leis, as leis de ética e tudo, também te leva para um, um lado assim, cara... Existe algum limite na minha consciência, entendeu? Se, se eu, eu consigo pensar, eu, eu existo também outras fórmulas Fórmulas de, de, de partículas Eu tô viajando, tô viajando, mas Tudo de certa forma está conectado, entendeu?
3: Ah, já claro. dizia Dark, minha filha
0: não, com certeza. E... Mulher, por que, que tu acha que eu não assisto eu sabia. Dark?
2: A Flávia tava aqui, Gente, se encosta falar Por que, que você acha que eu não
0: assisto Dark? Porque eu não, eu não consigo processar. Cara, é, 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 é muito coisa. Cara, e essa, eu... história,
3: essa história do Gabriel foi muito parecida com Dark. Assim, eu, eu identifiquei em vários momentos. Até o Gustavo tava brincando aqui comigo que eu tava me coçando pra falar de Dark. Mas é que assim, ó. Aqui, ó. É, cara, teve todo o lance da. Desse, dessa mini explosão ali que criou um buraco negro, um negócio estranho e tal, e pá, Já começa aparecendo com a criação da caverna lá em Dark também. Aí depois o maluco tomou um choque. O Jonas também levou um choque. o Didaço. Lá daquele, daquela, daquela parada lá. Então, olha só, tá muito parecido. Eu acho que a galera de Dark tá se. se talvez se baseando na história do Tesla. Né, na a
0: história estuda.
2: do Tesla. Estudaram a história do Tesla. Cara, é, é muito interessante isso, dessa parte, tipo, o Tesla enxergava, tinha essa visão de, a ah, campos vibratórios, de, de você conseguir empatizar... Sim, mas não ter nem
0: internei nem meu raciocínio, mas continua.
2: Ah, foi mal, eu não sabia. Não, Enfim. mas,
0: mas é, 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 é tem a ver com o que tu tá falando.
2: Ah, tá. Tipo, essa coisa de você conseguir sintonizar o que a pessoa tá vivenciando... Emoções que ela está sentindo e tal, se você tiver no mesmo campo vibratório que ela, ou até superiores, de entidades superiores e tal. Isso é uma, é uma das, das principais pilares da, da doutrina espiritualista e de outras religiões espiritualistas também, além do cardecismo. E, maluco, o cara era físico, ele era um inventor, saca?
0: Vocês sabem que tem a teoria de que todos os, os grandes inventores e os grandes é, cientistas é, foram preparados para reencarnarem assim, para trazer para a humanidade e trazer para a civilização as grandes revelações que tem que ser te aos poucos, entendeu? A gente tem que ser dosado... as coisas têm que vir dosadas pra gente, entendeu? Pra gente É como se fosse assim, é como se fosse pequenas é, é, instigar um pouquinho a sociedade a evoluir moralmente, espiritualmente, como uma sociedade em si, entendeu? A política, para poder Todo mundo tá no mesmo barco, entendeu? Ixi, aí entra a Arca de Noé, entra toda a questão bíblica, que aí é uma viagem.
2: Inclusive também tem, inclusive, também tem a teoria de que parte desses cientistas veio de, de Capela. Sim, sim. Eles seriam os exilados.
0: Não só de Capela, né? Existem vários outros planetas que entram na questão da vibração, entendeu? Cara, tem uma teoria que Hitler desencarnou... E como se, o, o espírito dele é tão de uma vibração tão baixa, ele está exilado em Plutão. E tem uma energia mais densa. Meu Deus, gente, vocês estão é, falando grego gente, cara, pra mim, cara.
1: Agora aqui. É, Pois é, eu tô tipo sem entender nada.
0: E que Hitler,
1: Hitler tá em Plutão. foi uma,
0: uma reencarnação de um do, dos slots de capela. Tipo assim. É, um dos chefões que estavam brigando lá em Atlântida e a outra cidade é, é mal uma coisa, eu sempre esqueço. Misericórdia. Que, tipo assim, é o, a questão do, do, meu Deus, como é o nome? Nazismo? Porque, ah, lembrei, Atlântida, eles queriam, tipo assim, eles queriam que só uma origem, só uma raça esteja no comando, entendeu? Então, tipo assim, o nazismo vem de muito tempo atrás. Nazismo, racismo, tipo assim, quando a gente fala que essas coisas estão encrustadas na nossa existência, é porque realmente a gente nasce com isso, entendeu? A questão da, da gente ser o, um papel em branco. Os
1: atletas eram nazistas, então. é,
0: é, é uma parte... Não, não os atlantes, era, era o, a outra sociedade, que tipo assim, eles brigaram justamente por causa disso, entendeu? Que eles queriam toda a tecnologia pra si.
2: Caralho, o Rickson... O, o o Rickson pegou um cartaz escrito polêmica e levantou, né? Os Atlantes ah, eram nascidos. Não. Foi o que eu entendi,
0: no real, assim. Inclusive, é, eu acho que eu vou postar... Acho que seria uma boa a gente postar o, o vídeo que... Uma thread de vídeos é, de onde a gente tá tirando essas ideias, porque... Cara, é, muito, é muita loucura. Porque...
1: Não são as vozes da é, nossa cabeça, não, é, gente. Tem. É porque
0: assim... Não, é porque assim, gente, vamos agora filosofar no sentido assim... Racismo, nazismo, são questões muito complexas, que não, não tem como surgir do nada, entendeu? Não foi Hitler que veio e trouxe... Ah, quero agora que só a, a superioridade ariana... Entendeu? Esteja aqui, a gente é fodão e a gente precisa, entendeu? Tipo, isso aqui veio de uma construção muito grande. Ar... ar oh, arquitetado? Por... Arquitetado? Enfim. Pelo lado sombrio do... Não do espiritismo, né? Da, das, como é que eu pode dizer, das pessoas que estão desencarnadas, né? Que não existe só pessoas, existe também outros seres. Que aí, se a gente adentrar isso aí, no ocultismo, no, no, dos, na...
2: Seria seria um episódio só para eu e pra Lívia, maluco, porque porra não, é assim. Não, Não vendo, viu? eu
3: não vai ser eu que vai estar aqui com o meme da Nazaré aqui. Na real, tô agora aqui, bem, bem melhor, ah, mas continua, sim. olha, porque tá boa.
0: Só pra fechar uma raciocínio que eu tava falando, que a gente tava falando do Tesla. Cara, é. Eu, assim, eu acredito, obviamente, que nada acontece por acaso e que se cientistas assim, com mentes assim, vieram é porque eles tiveram uma preparação, entendeu? A gente é biológico. Que, qual, é, qual é a diferença nossa dessas pessoas gênios, né? Que a gente titula gênio Será que é realmente só que eles conseguem pensar diferentemente? Será que o gênio deles tem alguma diferença? Ah, e vocês sabem que os nossos genes são, podem ser controlados pelos pelo... nossos amigos espirituais, ok? Então, tipo assim, só isso já é um episódio inteiro. <risos> tu imagina. Oh,
2: e o pior que é mesmo. O pior que é, sem sacanagem, que é mesmo.
0: Então assim, por que que você acha que tá reencarnando? Vou falar reencarnando porque enfim, eu acredito. Tantas pessoas autistas e com déficit de atenção e com coisas. Dizem que são pessoas que viveram em décadas sombrias. Que estão vindo aqui assim para poder sentir as dores, né, e pagar, entre aspas, aspas bem grande, o que fizeram antes, entendeu? É uma coisa, gente, é uma coisa Mas enfim, fechei meu pensamento Eu tô num estado de... A
3: Flávia
2: quebrou De
0: coma, de
2: coma <risos> então. Eu tô igual a Flávia Ei, mas sem sacanagem, se pegar se pega Um episódio só sobre espiritualismo A visão espiritualista sobre o mundo e a realidade
3: Porra Fechou, pode ser o último episódio da série Do Cryptalk
2: Caralho pra fechar. Vai, vai Lívia e eu fazer uma dissertação <risos> Boa
3: tá, bora pro, pro último não sei se tem mais alguma coisa pra comentar aqui
0: agora que a gente conseguiu é, fechar esse espectro do Tesla que ele pode estar envolvido em várias teorias e pode ser o, o, o que né, orquestrou várias coisas aí vamos para o nosso último tópico da noite, do dia, do episódio <risos> que é Projeto Abigail a super soldado from hell que? É. É o Capitão América que deu errado. Hum,
1: Caralho, amiga.
2: Cara, eu
3: quero ver como é que eu vou dissertar agora sobre o Abigail, sendo que eu tô tremendo por conta do tópico anterior, mas vamos lá.
2: Vixe, Maria. Agora,
3: agora a gente vai sair um pouquinho... A gente meio que tava seguindo o mesmo ritmo, né, das teorias. Tava meio que parecido. Essa aqui vai gestuar um pouquinho, mas, assim, meio que sem me energia na, na viagem e na, na doideira. O projeto para pra quem não conhece, é... Assim, completamente insano. Mas vamos lá. Na época da Segunda Guerra Mundial, o exército. Adivinha de que país? Estados Unidos. Eu, sempre. Eles achavam estranho o modo de combate dos nazis. Porque eles eram soldados super fortes, resistentes, que destruíam tudo pelo caminho. Pior que, realmente, os soldados nazistas eram implacáveis, cara. Tentar que. A Alemanha, cara, conseguiu, claro, né, por conta, né, da, de, da, da, da liderança do Hitler, né, que era um filho da puta, mas era inteligente, e por conta do, de todo a, a o modo de, de combate né, dos soldados também. Logo, os oficiais americanos, eles né né, então, que, que os cientistas nazistas, eles tinham feito algum tipo de experimento naqueles soldados, e modificado o corpo deles de alguma forma, criando... É, bem, entre aspas, assim, alguns super soldados. Não super soldados de Tiosca Capitão América, né? Mas algo mais resistente, né? Então, adivinha o ano agora, minha gente? Em 1943, <risos> de novo, na recém
2: não Mano, de novo, esse, esse ano foi, foi cabalístico, né? Tudo
3: acontecendo nesse pois ano. Pois é. Foi inaugurada a Área 51, nesse ano. Um cientista chamado Albert Western, ele ficou encarregado de um projeto secreto, que era Criar um super...
1: Peraí, qual é o nome
3: dele? Albert Western É quase Albert Einstein <risos> Pois é, bem parecido mesmo Eu não tinha... Eu não tinha... Ligado.
2: Caralho, vamos pra sociedades secretas, né? Western é uma analogia pra... A galera tá sem...
1: <risos> tá sem criatividade pra botar os nomes e os maus. Pois é
3: Enfim, esse cientista aí, ele ficou encarregado de criar um projeto super secreto Que é, né? Criar um super soldado pros Estados Unidos Mas vamos lá Inicialmente Ali haviam inúmeros voluntários, mas que após eles terem visto como que ia ser feito todos os experimentos eles desistiram todos e, e as opções estavam completamente escassas porque eles necessitavam tipo de pessoas de confianças de pessoas ali bem de dentro ali da, da bolha saca porque imagina se eles vão criar um super soldado e acabam fazendo isso com um espião aí vai dar, vai dar ruim né então, Só que todas as pessoas de confiança desistiram Ninguém queria ninguém queria Ser cobaia daquilo, porque era uma loucura Então é, O Albert Ele teve uma solução Nesse momento Em que a única solução Desesperada foi é, Usar a própria filha Como cobaia é, O nome da filha dele era Abigail Western E ela tinha mais ou menos na época, Entre 20 e 23 anos era mó gente fina, tranquila, uma pessoa cheia de vida e super de confiança, né? porque era filha do cientista principal. E ela aceitou participar do experimento e se acobar. Porque é. confiava no pai, né? aquela coisa toda. Então, a brincadeira toda, como que eram feitos os experimentos? A Abigail era exposta a altas cargas de radiação para que seu DNA sofresse modific... mutações e seu corpo sofresse modificações. Só que assim, eram cargas de radiação à torta direito, sem muita, muita técnica nem né, em si, né, até porque era em 1943, nem se sabia direito como é, fazer isso. Eu acho que o DNA tinha recém sido aberto ainda, nem né, tal. Já há pouco tempo, após o início desses testes, as modificações corporais começaram a aparecer. É, as primeiras modificações foram é, o rosto começou a deformar e seus dentes começaram a crescer bastante corpo também começou a ficar um pouco mais estranho assim, entende? E ela começou a se tornar meio que uma criatura, assim nada próximo da aparência humana Aí, nesse ponto os outros colegas cientistas do Albert eles começaram a alertar o Albert de que tava dando merda, né? Não, não, não tava dando certo, isso ruim. E, Mas, segundo o Albert já era meio que tarde demais pra parar os testes, porque se eles parassem né, naquele momento, a Abigail poderia não sobreviver e acabar morrendo então seria mais fácil continuar o teste E tentar chegar no resultado final de um soldado E enfim. Só que a radiação Usada nela era tanta Que já depois, depois que, né, que continuou os testes Até os ossos delas começaram a crescer Porque eu não sei se vocês já viram é, Imagens de pessoas Que, que sofrendo tipo, com a radiação De Chernobyl, por exemplo é, O osso, assim por exemplo, a, a tíbia e a fíbula assim, Cresceram pra caralho assim, tipo, E ficou muito mais comprido Do que o resto da perna e isso aconteceu com, com ela, né os ossos, os ossos começaram a crescer Só que era tipo assim, só pele e osso Os músculos não acompanhavam, entende? Era só os ossos crescendo então até que ela chegou a passar dos 3 metros de altura Então era tipo assim, a Lady Dimitrescu Da área 51 Mas Ela ficou completamente Ela virou uma criatura Porque ela começou a perder a sanidade mental também Ela perdeu completamente é, Não sabia Ela não, não era mais um humano não dava mais pra ser usado. E foi aí que o exército resolveu encerrar essa putaria aí, porque deu errado, deu ruim, não queria mais isso. Até porque, né? A menina que, que era pra ser um, um super soldado virou um chupacu sem Sem raciocínio lógico nenhum. tinha como usar aquilo. E pior que real, assim, mano, parece um chupacu aquilo. Se você procurar, foto na internet. O, o Albert, pai dela, viu que deu ruim. E acabou real desistindo do projeto. Só que matando. Né? Não aguentou né? a merda né, que ele fez, então ele se matou. Mas ele deixou uma carta né, para os colegas e superiores pedindo para não matar a filha. Ou né, a criatura que virou a filha dele. Só que o exército não tinha como manter aquilo, porque tinha que alimentar e tinha que cuidar. Né? O exército estava se fudendo, né? não queria mais manter aquilo. Então eles deixam, resolveram deixar ela trancada lá num canto, sem vida para morrer naturalmente. Já que eles tinham medo né, de entrar na jaula para matar ela. Boatos que ela ficou inicialmente duas noites presa ali, e os trabalhadores da, da Área 51 ouviram um voto dela à noite, porque, né, tava com fome, provavelmente, e, dois, e após essas duas noites ela fugiu e matou dois soldados e comeu esses dois soldados, né, e dessa vez, de novo, prenderam ela trancaram trancar meio que todo a parte do laboratório que foi responsável por esse teste da Área 51, ela ficou lá trancada. Porque, assim, é, a área 51 meio que tem né, toda a parte interna, mas tem muita coisa no subsolo. Aí falam ali que deixaram ela trancada nessa área, que estavam usando para os testes. Toda naquela sessão, toda sessão completamente trancafiada, ela tá lá. Já são mais de 70 anos que ela tá... E não se sabe ainda se ela tá viva Provavelmente não. Mas há relatos até de alguns ex-funcionários e militares que trabalhavam na época, é, um, uns anos mais tarde de que mesmo depois de todo o tempo, eles ouviam gritos naquela área do em que ela tá. Bem, essa história aí ganhou força em... ganhou força e fama em 2019. Principalmente aqui no Brasil, porque aquele canal lá do, do Você Sabia acabou gravando um vídeo sobre tal, né, de toda essa teoria aí, foi aí que, que todo mundo realmente ouviu falar disso.
2: O que vocês têm a dizer sobre o cara pagou de fumeta o Alchemist na vida real. Ele foi testar na filha!
1: Ah, é, né? Fez o cachorro. Vou jogar aqui radiação pra ver o que tá acontecendo, pra ver como é que eu é rolei. Joguei radiação na minha filha e veja o que Não, aconteceu. Não, e o pior é que já tava na merda. E ele pegou e falou assim, Ah, já tava na merda mesmo, né? Vamos terminar.
3: Não parou. E, e deu ruim, né? E tipo, esse seria o... Um... Seria, né, a, o relatório do primeiro experimento da, da 51, né, então imagina depois. Mas tá, minha gente, nada mais a falar, então eu vou estragar aqui toda a história, essa história é falsa. <risos> assim, eu já, ela é falsa, mas eu acredito que ela realmente, que ela realmente seja falsa por conta de, um, de uns pontos aqui que não é algo que o Estado...
2: Dizem sopa. que é, né? Ô, amigo.
3: Não, calma, eu já vou explicar
1: sobre as fotos. De quem é essa foto do Chupacô, então? Porém, meu tio, eu fiquei bem assustado com essa foto, gente. Se você não tiver psicológico forte, não veja as fotos do Chupacu, gente. É bem pesado. É.
2: Ouçam a dica do Rickson Carreguem Pra Vida. Você não tiver. Não procure fotos do Chupacu.
3: Agora, eu fiquei curiosa, mas tá. Não, mas tem as fotos da Bigayu também. Mas tá, assim, ó. É... Depois, né, dessa viralizada que deu, né, por conta do vídeo do, do Você Sabia, o EFARSAS, ele publicou no seu site toda a história sobre isso, e eles realmente descobriram, o e -Farsas é responsável, né, por buscar fake news e tal, e eles realmente descobriram que a história é falsa, e que ela não passa de uma creepypasta inventada por um canal do YouTube, que é chamado de Creepypastas creepy Pastas Everywhere. Então, assim, ó, agora eu, eu vou ler aqui um pedaço que eu tirei do, do site do e -Farsas, que é o seguinte, o vídeo mencionou o envolvimento de um cientista chamado Alfred Western, e que, caso e que o caso aconteceu em 1943. Além disso, o youtuber citou que planejava contar esse caso há algum tempo, mas que tinha medo de que seu vídeo fosse derrubado pela plataforma. É, aliás vocês podem procurar esse vídeo aí na, na internet. É, o canal é Creepy Everywhere e provavelmente está a Big You Project, enfim. Tudo mentira. <risos> em primeiro lugar nas pesquisas realizadas em diversos mecanismos de buscas, não encontramos, segundo vê farsas, nenhum cientista chamado Alfred Western. Em segundo lugar, essa história de que o youtuber estava planejando contar é balela. É apenas uma tentativa de convencer as pessoas. Não há nenhum registro sobre qualquer projeto Abigail ou qualquer teoria conspiratória nesse sentido antes desse vídeo. Se fosse algo tão importante, com inúmeras provas, ninguém iria simplesmente divulgar em um canal dedicado a Mas e todas as fotos. Se você é ouvinte uma pessoa curiosa, você deve ter visto as fotos na internet e encontrou todas as fotos. a foto da begaio antes a foto dela durante e a foto dela no final já quando ela já tinha virado um bichão mas vamos lá sobre a foto do monstro que é aquela foto bizarra que ela bem alta magra e tal com uma boca enorme enfim apesar de ter esse segundo é farsa isso aqui também apesar de ter uma clara aparência de computador gráfica a imagem pode causar um certo medo sobretudo em crianças de qualquer forma não há motivo para se preocupar porque essa criatura não existe é tão somente uma arte criada pelo ilustrador britânico Daniel Peacock. Se você pegar a imagem inteira, você vai ver o próprio Daniel Peacock na imagem, ali, junto. Então, é, uma, é um projeto de, de arte dele. Agora, a foto da Abigail, que seria antes de tudo. Na verdade, a mulher da foto é Sunny Harnett, uma atriz e modelo norte-americana cujo nome de batismo era Annie Mary Margot Eufreda Harnett. A foto teria aparecido em uma edição de 1957 da revista de moda Harper's Bazars. E essa revista existe até hoje. E a foto do. A, a foto que seria durante o projeto, em que ela tá sentada numa cama com, com um braço com uma roupa de. de uma, uma camisa de força, né? O nome disso. Essa foto aí, tanto é que essa foto é usada em diversas pastas e é a foto que também eles usam no, naquela pasta maravilhosa, que é do sono russo, pra quem não conhece Valer, que é muito boa. E também é uma imagem de, de filmes e tal. E todas aquelas imagens de... em que esse youtuber do canal inventou isso, não do Você Sabia, mas do, do, do canal original, né, que inventou essa história toda, é, todas essas imagens são tiradas de filmes e afins Tem até uma em que uma criatura Tá comendo uma cabeça de alguém Que é maravilhosa, aquela cena de um filme que eu assisti Eu só não lembro o nome do filme Mas quando eu vi isso, eu falei assim Cara, isso não é real, isso é de um filme Mas era, era isso é, Aí você pensa é, Por que você contou toda essa história aí Falando que, que que é mentira É porque assim Quando eu conheci essa história toda é, Eu falei assim, caralho, maluco Isso é muito foda, isso é muito legal Não sei o que e aí eu falei assim, mas será? E eu comecei a pesquisar mais um pouco, pá, mentira. Então assim, não acredito em tudo que tá na internet, essa é a dica. E outra, é, por mais que essa história seja falsa, possam existir outras que não chegaram na mídia que são verdadeiras. Afinal, a Área 51 foi oficialmente reconhecida no ano, acho que de 2010... 2000 e... Cara, faz, faz pouco tempo que ela foi oficialmente reconhecida pelos Estados Unidos. Até então ela só era meio que uma, era meio que uma lenda... Meio que um... Que tava ali, mas fingia que não existia. Mas que foi fundada lá no ano de 1943... Ou 42. Mas enfim, foi nessa época aí... Desse ano, desses anos do apocalipse aí... Que tava rolando nessa época da Segunda Guerra Mundial. Então assim, tem muito tempo. E como eu disse, já teve até cientista desmentido. Desmentido não. Cientista que foi... Que adulteraram aduter, dados dos caras pra tirar... É, a credibilidade deles. Então... Né... Aguarde o programa de Área 51.
2: A Flávia Perse o dia, mas a verdade é que realmente aconteceu. A gente queria bota tal o terror aqui e deixar vocês sem dormir. É, é por isso que a gente trouxe para a Estabilidade. É isso, boa noite. <risos> brincadeira, gente, brincadeira. Tá assim, todo mundo
1: atônito. Choca. É, foi, foi um programa bem longo, entendeu? Tá todo mundo só. Nós né?
2: mediador está aqui
1: há Muitas informações.
0: Gente, são exatamente 10h49. A gente começou a gravar 8 e pouco. Então, assim. Não, mas tipo assim esse negócio é o primeiro que, que eu tava em outra aba e quando eu abri tinha a foto do bicha aí o meu coração parou um pouco, né, mas tudo bem.
1: Gente esse bicho é muito feio. Sério, olha, jogaram aqui na conversa do Discord a foto desse bicho e eu subi a conversa lá pra cima pra não ficar dando pra cara de Eu, Deus.
0: eu, 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 eu é, digitando kkkkkkkkkk é, kkk, kkk. é kkk. kkk. é, pra sair da, da, <risos>
1: Ele é, é muito feio, gente, é sério. Não, não ele, ele causa um desconforto, né? É, Mas... tipo, sei lá, é o sorriso, não sei o que é, não. Mas. Sorriso? É. é, é um ser...
2: Sorriso,
0: amigo, pelo amor de Deus
2: amigo, não tem sorriso, é porque tá sem os lábios, porra, porra de sorriso
1: ah, vale, achei que ele tava sorrindo ele tá Ai, tipo Deus assim agora.
2: caralho, Rickson, não é porque essa coisa na foto tá essa, sem os lábios cara, é, tipo assim,
1: oi papai, é isso, meu Deus é Nossa, eu, vou, eu vou pegar essa foto agora vou mudar no grupo da família aí, deixa
2: eu falar <risos> é, é essa pega essa cara da Abigail, esse bicho aqui e bota a legenda <risos>
3: ela tá com uma cara assim ei, eu vou matar nazista, no
1: soco não, tava cara de tipo não, sério, ela tá com cara tá tipo, de botar tá né, da maluco, cara, o tamanho cara.
2: desses dentes
3: Pesado, pesado, tá atrás de você Tá atrás de você, olha pra trás Isso. da cadeira pra trás. Cá, Olha, olha pra
2: trás Não, a cara dela é A cara dela é Três horas da manhã, deu sede, né Vai lá na
0: Quanta Para Pra descontrair aqui <risos>
1: Pra descontrair Teve uma vez que eu fiz uma coisa Tipo assim, eu tava com Tava ficando com alguma pessoa Aí ah, você tá tava na minha casa, né Aí era bem de noite, assim. Aí de madrugada... Ah, gente... ficando com a biga aí, o maluco. Não, aí de madrugada, sobre esse negócio de susto. A gente foi, tipo, eu gosto, sou bem doido, sabe? Bem doido. Aí eu botei uma música e falei assim, vamos dançar? A gente foi dançar de madrugada, essa Valência Aí, é vi assim, vou brincar com ela. Tava tudo apagado, né? Aí eu falei, tipo, assim, ei, calma. Não olha pra trás. Mano. <risos> mano. É <risos> Essa menina... Saiu correndo, gritando na casa toda, foi pra cama, pegou o lençol e se cobriu. E ficou lá, tipo, atônita, entendeu? Ela não reagia, ela só, tipo, se cobriu. Ficou muito puta, me bateu e... A... Meu, tu mereceu, né, né bicho?
3: Ô, oh, Rickson, Rickson, tu tá pagando... Tudo. Ah, eu tava... É
1: eu tava só brincando... Tu tá pagando o tratamento só... psicológico
3: é. dela até hoje, né?
2: <risos> até hoje ela... É, é, por isso que pra comprar um fone de ouvido ele compra parcelado. É
1: claro... Pois é, até hoje tem essas sequelas, né? Mas foi bem engraçado, gente. Não vou pedir pra vocês, eu ri bastante. Até hoje, quando eu lembro, eu dou uma risada de briso. É porque não foi comigo, né? Caralho, o pai da Abigail falando da Carada, filha, De né? vez em quando
2: Nossa. eu lembro da do, do menina, eu dou uma risada.
1: É porque não foi comigo, né? Se tivesse sido comigo. Mas eu sou eu tenho umas brincadeiras assim, meio fudidas assim, de vez em quando, pra galera, pra dar um susto assim. Mas eu odeio levar susto. Nossa, essa foto tá me incomodando. Engraçado, muito. né? Nossa,
3: mas gente, mas nunca façam isso com seus amigos, né?
1: Façam é. sim, gente. Façam não,
3: sim. não façam. Não, 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 um susto que tu não, pode fazer. Não
1: façam é. com seus
2: amigos. Não façam com os seus amigos. Façam com o Ricks. É, não, não, mas assim. Não. Eu convoco os não, amigos não. ouvintes para fazer isso com o Ricks.
1: Ah, é, o, o, o Gustavo tá falando aqui no, no chat, né? Sobre o Chupacudão e Pampa. O Chupacudão Pampa é ótimo. Teve um, uma ocupação da Unipampo que a gente fez e tudo mais, né? Aí, de madrugada, tava sendo super discussão, a galera foi dormir. Aí tem um amigo nosso, que ele tem um cabelo, assim, bem grande, sabe? E ele é bem roqueiro, assim. Aí tava a galera concentradona, fazendo os panfletos e tudo mais lá na sala. Tudo apagado na universidade, tipo, duas da manhã, hora três da manhã. Aí a pessoa, assim, amigo, né? O esse nosso amigo chamado de W. W, vamos fazer uma brincadeira com a galera tranquilo, ó, assim. A galera, vamos, né? Aí, o que foi que ele fez? A gente apagou todas as luzes, aí ele veio andando, tipo assim, imagina que ele tá em pé, aí ele deitou de costas, segurando assim a mão no chão, e botou o cabelo assim pra baixo, e fez uma careta. Aí, ele veio andando no corredor, lá no terceiro andar, Flávia, tudo apagado. Meu Deus. Andando assim bem rápido, tipo, nossa, a galera, a galera tinha acabado de sair da sala, mano. Foi o áudio, assim, todo mundo atônito
3: cara aquele cor, aquele corredor não. de noite
1: lá eram bizarro gente eu só gente chupa coxo cu, cu. Gritando. Não,
2: eu achei todo esse final né você tá passando lá da universidade dentro do prédio você ouve jovens gritando gente chupa cu, chupa cu.
1: era as duas da manhã <risos> mas foi Ai, foi horror, lógico, assim é, e aí ficou famoso, ele virou o chupacu da Unipampa.
2: Ele virou o Chupacu da Unipampa, né? O chupacu chupacu aqui, da Unipampa é, é uma
1: creepypasta.
0: Finalizar.
2: O pessoal precisa aí. O nervoso. pessoal precisa ir para fazer suas orações pra
1: poder dormir, né? Uh
0: -huh, exatamente. <risos> Ouvi aqui uma prece guiada.
1: Eu vou mudar essa foto no chat de vocês às duas da manhã, galera.
2: Eu vou lhe responder com uma pior ainda, você tá
1: duvidando? Hicks, eu, eu te bloqueio é, eu, te, não, eu nem abro eu nem abro, acho que vai ser o Gabriel o Gabriel tem umas brincadeiras pesadas <risos> ele <eu> não sai <risos> brincar não Engraçado. É. acho que, acho que depois que é um momento de descontração né gente
0: é, vamos voltar pra realidade é. vamos sair do da consciência coletiva e vamos voltar porque este foi o nosso segundo episódio do Creepy Talk Quantos que vão ter no futuro? Não sabemos. Se a gente vai continuar fazendo nesse mesmo tom, com certeza. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência, a sua paciência e a sua preferência pelo Bioteca em Falta. Agradeço também a todos que estão aqui comigo, até os que estão ouvindo no back-off, aí nos bastidores. Pela paciência também, né? Porque pensar também... Então, obrigada pela Flávia, pelo, pelo Gabriel, pelo Rixo, que ficou aqui junto comigo, ouvindo e, e surtando. Dá até baiô! Motivo de, de descontração
3: aqui, isso.
2: E não é. olhe pra trás, que a Abigail vai estar tá atrás de você rangendo.
3: Nossa, a gente devia ter falado lá no início do programa pra pessoal apagar a luz e botar o fone.
1: Que oh, você não, tá fazendo não, não. A partir do
2: próximo a gente fala A gente fala Apague esta porra desta luz Agora
1: E sim, sim, devia mesmo você, A partir do próximo programa tem que ser assim Estamos iniciando o Cryptalk Apague a luz do seu quarto Se enrole no seu lençol E vamos lá é. Mas
0: a pessoa só Eu tô ouvindo de dia Eu ouvi de noite
1: Apaga o sol
0: Mas é isto Sigam a nossa página no Instagram e no Twitter Arroba Para saber das novidades Dos memes Dos bastidores também temos o nosso canal no YouTube, ok? YouTube.com.br em pauta. Lá temos os áudios, dos episódios resumidos, ok? Também temos um blog, ok? Que agora eu esqueci o link, mas deve estar tudo aí embaixo, onde você estiver ouvindo, que seja Spotify, Anchor, etc. E lembrando mais uma vez a nossa campanha no apoio, se ok? Para quem quiser nos ajudar e ficar por dentro por dentro dos bastidores também. É isto, pessoal. Fiquem bem. Fiquem em casa. Cuide de você e de quem você ama. E até a próxima. Fiquem com a
1: gente. Tchau, oh, galera.
2: Boa noite. Durmam bem. Não pensa no capeta que ele aparece.
1: Não olha debaixo da cama. <risos> a biga aí vai estar tá lá. Não
2: não.